0: Bonjour à tous! Bonsoir! Bienvenue! Monsieur et Madame! Dandy.
1: Et bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Crit My Cult. Comme d'habitude, je suis avec Maxime. Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui au programme, évidemment, les devoirs où on va enfin savoir ce que Maxime pense de Shutter et ce que moi j'ai pensé de l'album de LS Dream. On aura évidemment le petit calendrier des sorties à venir. Dans le dossier Crit, le documentaire de Squeezie. On va savoir un peu ce qu'on a pensé de ces 5 épisodes disponibles sur Amazon Prime. On a un nouveau petit jeu. Qui a gagné cette récompense On vous explique tout au moment de la rubrique. Évidemment, l'éternelle capsule de suivi sur la Starac. On aura un culture-culte jeu vidéo avec le jeu Cocoon. Et comme d'habitude, pour finir, nos petits trocos. Maxime, on va pouvoir commencer. C'est parti. Bienvenue dans Create My Cult. Pierre
0: remplit la baignoire un tiers fois moins que
1: Jean. Combien de mètres cubes Jean et Jacques ont-ils gaspillé Allez, on reprend Audrey, majeure.
0: Vous avez tout jeté vos livres de Victor Hugo car cette année on va étudier <'en> <t 'en> <t 'en> oui,
1: Tintin. Oui alors alors les devoirs sont un peu lointains mais on va enfin savoir ce qu'on a pensé de ce qui a été donné dans l'épisode 4. Donc comme d'habitude on va déjà un peu tâter le terrain pour savoir ce que Maxime a pensé que j'ai pensé etc. <rire> et Vice-versa vous avez compris. Hein. <rire> Donc Maxime... Qu'est-ce que tu penses que j'ai pensé de l'album de LS Dream
0: Alors du coup, je t'avais conseillé l'album Renegades of Light de LS Dream. Donc c'est un artiste américain de bass music, principalement dubstep, même s'il peut l'orner sur d'autres genres de bass music. Bon, je pense que t'as dû plutôt apprécier, parce que c'est un album qui est déjà avec un mixage très très bon. Et en plus de ça, c'est un album qui a, on va dire, plusieurs couleurs, quoi. C'est-à-dire, on va pas s'enfermer dans un genre, on va pas s'enfermer dans des sonorités... On va voyager euh, complètement dans les sonorités dans les genres de bass music. Il y a un petit concept, et une petite histoire sur l'album, et je sais pas si tu l'as capté. C'est un peu cryptique et un peu secondaire. Mais euh, en attendant, je pense que tu as apprécié cet album euh, avec euh, chaque track bien différente, bien éclectique, avec un vrai sens du groove et de la diversité musicale, tout simplement. Et Benjamin, toi, tu penses que j'ai apprécié Chatter?
1: Bah écoute, euh, je l'espère déjà, <rire> parce que c'est un film qui a été très important pour moi euh, à l'époque où euh, je m'enchaînais énormément de films d'horreur, mais on en reparlera. Je pense que tu as été sensible parce que l'efficacité horrifique fonctionne vraiment bien selon moi. Donc après, est-ce que tu as apprécié la narration, etc.... Bah tu vas nous le dire, ça je t'avoue que j'en ai aucune idée. Mais par contre, je pense que tu as quand même été sensible aux effets de peur.
0: Alors je vais commencer par te dire ce que j'ai pensé de Shutter, je vais en faire un petit synopsis, globalement c'est un couple qui roule de nuit, qui euh, a un accident en écrasant quelqu'un, ils vont s'enfuir du lieu de l'accident, et il semblerait qu'ils soient par la suite poursuivis par une présence fantomatique. Voilà, je veux vraiment pas trop en dire, euh, donc on va se contenter de ça, donc c'est un film de fantômes, c'est un film d'épouvante. et pour le coup, t'as complètement raison quand tu dis que les scènes d'épouvante ont fonctionné sur moi. Je suis très sensible aux histoires de fantômes. Moi, tu mets une présence un peu paranormale au fond d'une pièce sombre, ça marche tout de suite sur moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le film a essayé de me faire frissonner, j'ai frissonné. Mais c'est le vrai frisson, quoi. Avoir les poils, comme on dit. <rire> Je trouve que ces scènes sont très, très réussies. Il y a un côté très euh, scolaire, finalement, dans le film c'est-à-dire que je ne me suis pas renseigné sur le film pour te laisser cette partie, mais on dirait beaucoup un premier film, en fait, un film de sortie d'école, ou en tout cas un film qui arrive très tôt dans la filmo d'un réalisateur, parce que, bah, il y a ce côté scolaire, il y a ce côté très opératique, c'est-à-dire que, bon, bah, pour faire frissonner, on va utiliser des codes, et ces codes-là, on sait qu'ils fonctionnent. Donc il n'y a pas trop d'expérimentation, mais c'est pas plus mal, parce que effectivement comme je le disais, ça fonctionne. J'ai quand même un petit bémol sur le film, c'est qu'au bout des 5 premières minutes du film, bah c'est-à-dire dès l'accident, j'ai deviné tout le scénario. Même tous les twists à venir du film, je les ai devinés tout de suite. C'est-à-dire dès qu'il y a eu l'accident, et dès qu'on commence à partir réellement dans cette euh, idée de présence fantomatique, j'ai capté tout le truc. Ce qui fait que bah, le film, j'ai trouvé quand même un peu long sur la fin, surtout que le film multiplie les twists, mais du coup, bah, vu que je les avais tous vus venir même quand il essaye de me perdre, vu que le film a un côté très très scolaire, bah, je capte qu'il essaye de me perdre. Et du coup, je capte que, bah, non, t'essayes de me perdre, mais je sais que j'ai quand même deviné. Ça n'empêche pas que c'est très réussi, et que les effets d'annonce des twists restent réussis, même quand on s'en doute. Mais du coup, ça a été un peu compliqué pour moi à la fin du film, parce que, bah, je me suis dit, bah, c'est bon, on a compris, euh, on y va. Et euh, même le petit twist final euh, au niveau du coup du personnage <rire> principal, pour pas trop spoiler bah en fait euh, au bout d'un moment il dit qu'il a mal au cou et j'ai tout de suite deviné pourquoi donc euh, ça a été le petit bémol on va dire pour moi heureusement que les scènes de frissons m'ont quand même fait frissonner parce que ça m'a permis quand même de ressentir énormément d'avoir quand même énormément d'empathie pour les personnages tout au long du film donc ça m'a pas gâché le visionnage du film mais du coup bah c'est vrai que c'est toujours un peu moins plaisant quand un film cherche à te faire des mystères que tu devines euh, dès la scène d'exposition du film d'ailleurs et je précise aussi du coup que c'est un film thaïlandais de 2004 et euh, c'est marrant parce que du coup on suit l'histoire d'un photographe et en fait du coup le film est tourné en pellicule, on revient beaucoup sur le développement argentique de la photo. Vu que le film est en 2004, bah, c'est un film qui témoigne aussi des dernières heures de l'argentique, de la pellicule et de ses utilisations là. Donc il y a un côté aussi assez plaisant de voir euh, un film des années 2000 encore complètement dans cet aspect argentique, pellicule, développement euh, du cinéma, et du coup de ça jusque dans son scénario, parce que très vite après 2004, finalement, on a commencé à arriver au tout numérique à peu près partout dans le monde. Donc, il euh, y a aussi ce petit côté-là qui m'a plu. Et euh, bah, pour terminer, euh, je trouve que la grosse force du film, c'est ses acteurs, ses personnages, et aussi, bah, je le répète, hein, mais toutes ces scènes d'épouvante, qui sont euh, toutes euh, vraiment assez incroyables, sachant qu'en plus, le film arrive à monter en puissance dans ces scènes d'épouvante. C'est-à-dire que bah, les scènes qui font le moins flipper sont au début du film, et après, plus le film essaye de se faire flipper, plus il y arrive vraiment vraiment bien. Et jusqu'à cette dernière scène où bah, même si je me doutais du twist final et que je le voyais venir dans la scène, bah, ça m'a pas empêché de frissonner. Donc c'est assez particulier parce que normalement quand on devine le scénario d'un film à twist, ça gâche un peu tout, mais là ça m'a pas gâché parce que les sensations sont là. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui met vraiment en priorité ce que je vais ressentir d'un film, au-delà de parfois ses qualités, on va dire, techniques. Donc, bah écoute, le film a quand même bien fonctionné sur moi, et euh, d'autant plus que bah, je te connais quand même bien, et euh, j'ai quand même pu remarquer que c'est un film qui t'avait vachement influencé dans tes
1: goûts et dans ta manière d'apprécier le cinéma. Alors déjà, je suis content que, que tu aies, aies quand même apprécié le film... Pour faire un peu l'historique de mon côté, moi c'est un film qui a été très important pour moi car euh, quand j'ai découvert l'horreur, j'ai une période où euh, je regardais plein de films d'horreur et en fait j'avais pas de jugement sur la qualité ou euh, d'où ça venait ou quoi que ce soit, juste euh, dès que je trouvais un film d'horreur, je le téléchargeais. <rire> aïe aïe aïe. Je le téléchargeais. Et, et la et prescription je... depuis le temps. Évidemment. Je le téléchargeais et je le regardais. J'en prenais plein et je regardais plein de trucs et je savais pas vraiment ce que je regardais. Et du coup, ce film d'horreur-là est arrivé dans ce lot. Donc je l'ai vu vers 12-13 ans, je dirais. Ça a dû fort fonctionner du coup. Et. <rire> Et du coup, je... donc là, je l'ai revu pour l'occasion et je vois ce que tu veux dire au niveau des twists. En effet, là, en le revoyant, euh, j'ai trouvé que la mise en scène était quand même assez forcée pour qu'on se rende compte, en effet, des twists à venir. Mais à l'époque, je dois avouer que bah, j'avais pas de notion. Et donc, du coup, je me suis tout pris euh, de plein fouet, quoi. Alors euh, vraiment, moi, l'histoire du coup euh, qui revient à la fin, ça m'a... Euh trauma. <rire> voilà, grosso merdo, ça m'a trauma. Der ce dernier plan dans le reflet de la vitre, là, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. C'est un film que, que j'aime beaucoup parce que, justement, il m'a un peu euh, inculqué comment euh, filmer la peur, comment faire vraiment flipper avec des fantômes. Et c'était la première fois que je voyais un film qui arrivait autant à, à faire ça, avec en plus des façons de montrer la peur qui est très différente. C'est-à-dire que, de temps en temps, on va avoir des petits jumpscares. De temps en temps, on va être vraiment sur une ambiance, voilà, on va te faire monter la sauce avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Parfois, il n'y a rien du tout. On croit qu'il euh, y a quelque chose qui, qui est en train de se passer, et en fait, non, on est dans une scène parfaitement normale. Donc voilà, en fait, il a montré un panel. Comme tu dis, c'est très scolaire, mais du coup, pour moi, qui l'ai découvert jeune, comme j'avais pas de notion, bah, tout ça euh, a vraiment marché sur moi à 200%, et est resté comme un des films très marquants, de cette période où j'ai vu honnêtement des centaines de films d'horreur. Et euh, voilà, on va dire qu'il fait partie de mon top 10, de la centaine de films d'horreur que j'ai vu à cette époque-là. Alors que j'avais euh, aucune appétence, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais j'avais aucune appétence pour le cinéma asiatique particulièrement. J'avais pas encore vu des œuvres comme Ring, The Grudge ce genre de choses, j'avais aucune notion de tout ça quoi, je me suis juste pris euh, un film d'horreur dans la gueule et il s'avère qu'il était asiatique quoi, mais et sur... thaïlandais plus précisément.
0: M ouais et surtout que le cinéma thaïlandais finalement c'est un cinéma qu'on connaît beaucoup moins on peut ouais. connaître le cinéma coréen et japonais ou les cinémas indiens qui sont euh, bah, les cinémas asiatiques qui s'exportent le plus dans le monde, mm -hmm. euh, mais du coup c'est vrai que le cinéma thaïlandais c'est moins connu, en plus moi le peu film plus ou moins thaïlandais que j'ai pu voir en horreur c'était beaucoup beaucoup plus trash du coup c'est vrai que c'est un cinéma que je ne connaissais pas du tout et euh, ça fait plaisir de découvrir et de, de voyager un peu à travers les visionnages quoi.
1: et pour faire une petite précision vu que tu ne connaissais pas les réalisateurs alors je vais euh, pas euh, m'engager à citer leur nom, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop compliqué pour moi. <rire> Donc voilà, euh, renseignez-vous, c'est deux réalisateurs thaïlandais qui ont fait ce film. Euh, ils ont réalisé plusieurs films ensemble, ils ont fait ensuite un film qui s'appelait Alone, qui était euh, vraiment très intéressant aussi, que je vous conseille, moins bon que Shutter, mais intéressant. Et ensuite, ils se sont un peu séparés pour faire des trucs chacun de leur côté. Il y en a un qui a eu un peu plus de succès que l'autre. Et euh, notamment, euh, celui qui a eu plus de succès a réalisé dernièrement un film qui s'appelle The Medium. C'est un found footage, d'ailleurs. Si ça peut vous intéresser, je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil. Et Maxime, ce réalisateur n'est pas totalement inconnu pour toi, parce qu'il a réalisé un segment de ABC of Death. Ah, c'est pas ce que je me disais. Qui est euh, N pour nuptial. Ah, ok. Voilà. En tout cas, voilà, comme euh, tu disais euh, que tu n'avais pas vu beaucoup de films d'horreur, que tu avais, tu avais du mal à choisir lesquels euh, tu voulais regarder, voilà, ça me semblait pertinent de te conseiller celui-là, surtout que ce n'est pas une évidence, j'aurais pu te conseiller un classique ou des choses comme ça. Mais euh, ça me semblait euh, plus intéressant de te conseiller un truc qui m'avait plus marqué personnellement, parce que c'est un film qui est vraiment pas très connu. Et du coup, je suis content que, que tu aies pu le voir, voilà, ça sert à ça aussi, c'est de voir, euh, conseiller des choses que l'autre n'irait pas forcément voir de lui-même.
0: Et maintenant, Benjamin, tu vas me dire ce que t'as pensé de Renegades
1: of Light, euh, album de LS Dream. Absolument. Alors déjà, je vais faire simple, j'ai beaucoup aimé l'album. J'ai beaucoup aimé l'album parce que euh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs de ce que j'ai écouté. J'en écoute beaucoup moins aujourd'hui, euh, de la bass music et autres, mais on va, on va y revenir, mais euh, du coup ça m'a fait du bien de replonger dans un album comme ça et en plus de cette qualité-là. Ce que j'ai trouvé intéressant avec cet album, ce sont ses inspirations diverses en fait. Genre il y a beaucoup, beaucoup euh, d'éléments. Euh, donc on a euh, évidemment la bass music où il va euh, explorer évidemment la dubstep ou encore euh, la trap. Mais il y a aussi d'autres inspirations euh, que je trouve vraiment bienvenues et qui fait un mélange du coup qui, qui fonctionne vraiment bien. C'est euh, bah déjà euh, la French Touch euh, du début des années 2010 avec euh, Geza, euh, Brodinski, euh, ce genre de choses. Et il y a évidemment l'inspiration Synthwave, mais tout ça en fait englobé dans un enrobage de bass music. Et du coup tout ça fait un mélange hyper intéressant de sonorités et dévoile vraiment un univers un peu euh, science-fictionnel euh, qui fonctionne vraiment bien. Euh, c'est marrant aussi parce que souvent on parle de ventre mou et là je trouve que c'est tout le contraire, je trouve que sa force en fait c'est le cœur du projet. Mmh. Je trouve que les morceaux qu'il y a au milieu en fait viennent nous montrer toute la diversité. Il commence surtout sur de la dubstep pour ensuite, au fur et à mesure, tourner un peu vers la trappe. Et là, il commence à avoir certaines sonorités, euh, du coup, euh, synthwave et aussi, euh, du coup, euh, la fameuse French Touch dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, les sons se succèdent comme ça et te montrent limite euh, une influence par son. Mm. Alors, attendez, je prends mes petites notes. <rire> Donc euh, le morceau 5, Shadow Self, où euh, du coup on sent euh, déjà ce mélange de bass music et de wave Ensuite on a White Magic, qui fait une dubstep mais beaucoup plus lente, qui, qui fait penser du coup euh, bah, à celle des, du début des années 2010, encore une fois. Hein. Euh, L'album est sorti en 2019, mais ses inspirations sont vraiment euh, du début de décennie, ouais. je trouve. Ensuite, euh, Eternal Now, où on garde la lenteur, mais cette fois-ci pour partir sur une ambiance trap. Et ensuite, euh, pour finir cet enchaînement de morceaux au milieu, on a Phoenix où là, d'un coup, il y a une espèce de groove qui débarque, et avec un drop qui fait penser à des sons de Geza ou de Brodinski. Bah, c'est très c'est euh... moi Phoenix ça avait été le son euh, qui m'avait fait découvrir l'album, justement. Ah ouais, bah euh, ça m'étonne pas que t'aies foncé dessus direct après. Bon, même s'il fait pas partie de cet enchaînement-là, il y a aussi le troisième son, où je trouve qu'on retrouve des sonorités de Skrillex avec son album Recess. Ah, Rect Ouais, voilà complètement les sonorités <rire> sont vraiment euh, ce que faisait Skrillex sur l'album Recess alors je suis désolé j'ai pas tous les termes moi donc euh, sûrement que ce que fait euh, Skrillex sur Recess a un nom très précis mais je ne l'ai pas donc je suis navré euh, pour euh, les auditeurs euh, assidus et pointilleux qui <rire> écouteront ça, ne m'en voulez pas <rire> j'ai pas tous les termes, je connais un peu mais euh, ouais, pas trop donc voilà, en fait, euh, tous ces éléments-là ont fait que euh, bah, en fait, j'ai passé un très bon moment parce que j'avais l'impression de voyager entre différents univers mais qui avaient quand même comme lien cette base très wave dans les sonorités et du coup, euh, bah, le côté bass music qui est quand même présent quasiment tout au long du projet. Donc j'avais une cohérence et en même temps, euh, on me permettait de voyager à travers différents morceaux et donc différents paysages euh, musicaux. Ça fait que l'album passe très bien, je crois qu'il y a 11 morceaux ça passe assez vite et on passe un agréable moment à explorer tous ces paysages.
0: Ok, pareil, moi je vais recontextualiser ma découverte de
1: l'album. Du
0: coup, il y a Phoenix qui est arrivé dans mes playlists. Donc, c'est un son euh, de, de bass house avec une ligne de basse absolument incroyable. Oh, okay. <rire> Et euh, en fait, une fois, j'étais chez un pote, et en fait, si on écoutait une playlist en jouant à la console, et il euh, y, y a un son euh, qui passe. Et du coup, à ce moment-là, on se dit, ah, c'est trop bien, c'est qui Il va regarder, et là, je reconnais la pochette de l'album euh, sur lequel, moi, j'avais Phoenix, qui avait, qui, qui avait été en favori dans mes playlists. Et je lui dis, ah, mais attends, moi aussi, j'adore un son de cet album-là. Du coup, on va sur la page de l'album, on écoute le son, et on se, dit, là, et on se regarde tous les deux, on se dit, attends, il euh, y a un album, là <rire> Et du coup, on a mis l'album et euh, bah, on a arrêté de jouer. <rire> et on, on s'est retrouvé vraiment posé sur le canap à écouter euh, l'album, parce qu'il nous a mis une teutard euh, comme ça, euh, direct, sans prévenir, en milieu de soirée.
1: Oh bah, ça ne m'étonne pas.
0: <rire> et du coup, bah, là, la découverte s'est faite. Après, j'ai écouté ses autres projets. Euh, surtout que là, après, j'ai découvert qu'il y avait une petite histoire derrière Renegades of Light. Donc bon, c'est une histoire que tu entends sur Hello Human, la première, et euh, Ace of Cups, la dernière c'est une histoire un peu nébuleuse quand même, hein, mais euh, c'est une histoire autour d'entités extraterrestres qui rencontrent des humains, d'où le Hello Human du premier titre. Et après, moi, effectivement, qui aime beaucoup la bass music, ça m'a fait plaisir d'avoir un, un album, déjà, comme je disais, en termes de mixage sonore, qui est aussi propre. Mm. C'est très agréable. Et du coup, cet artiste-là, c'est Liquid Stranger, qui l'a fait découvrir, un autre artiste de bass music. Alors, j'ai pas la confirmation de ça, mais... Je tends à supposer que ça devait être un ingesson euh, de Liquid Stranger, parce qu'on bah, sent très clairement qu'il y a des talents d'ingesson. Donc ça déjà, ça m'a plu. Et comme tu dis après, moi toutes les influences, elles m'ont parlé. Parce que j'étais un gros fan de la, de la French Touch des années fin 2000, début 2010. Euh, J'adore la Synthwave gros fan de bass music, et en plus de ça, on a des vrais sons de dubstep. Et à l'époque, en 2019, des vrais sons de dubstep comme ça, ça se faisait beaucoup plus rare. Euh, on va dire que le genre redeem a un peu explosé à ce moment-là, et que tout le monde s'est mis à faire de la redeem assez trash. Et du coup, de la vraie dubstep bien groovy comme ça, on n'en faisait plus trop. Et moi, du coup, c'est vrai que c'est le deuxième son de l'album, Expand the Universe, qui a un drop, vraiment un petit drop bien gras gras de dubstep. Quand on a écouté l'album, du coup, c'est vraiment le son que je me suis fait « Ah ouais, ça fait du bien quoi
1: I Am Bass aussi.
0: Et I Am Bass aussi, ouais, exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est un album que j'ai écouté pendant longtemps, et pendant, je crois, euh, il est tourné en boucle dans les playlists pendant 2-3 ans, ce qui est très très rare de nos jours quand avec Spotify, on découvre de la musique tous les jours en lançant les playlists en aléatoire. Et en plus de ça, c'est le genre d'album qui est assez qualitatif pour que je change de son préféré au fur et à mesure que je l'écoute. C'est-à-dire, bah, au départ, c'était Phoenix, parce que bah, c'est par là que j'ai découvert, puis ça a été Expand the Universe, après, t'en parlais tout à l'heure, mais White Magic aussi, qui est absolument incroyable. Et euh, React aussi, que j'adore. Et au final, avec toutes les écoutes, Et tous les sons sont devenus mes préférés. Quoi. <rire> donc, euh, je, je savais que tu connaissais pas, parce que je t'en ai déjà parlé vite fait, t'avais ouais. jamais écouté. Non. Et ça me tenait à cœur de te le mettre en devoir, parce que je sais que tu écoutes beaucoup moins de basses musiques qu'on on en écoutait avant. Ouais. Euh, donc, ça me paraissait important de te dire hey, « Eh, coucou, il euh, y a encore de la bass music qui vaut le coup, tout le monde ouais, ne fait on pas du Rydim. » En vrai j'étais plutôt sûr que d'aller aimer et que le devoir me permettait de, de forcer un peu cette découverte euh, voilà. qu'aurait dû se faire il y a bien longtemps. Sûrement. Et du coup pour conclure, dans les projets qui vont venir de LS Dream, il y a en projet, on n'a pas encore de confirmation de sortie mais ça devrait se faire plutôt à dire pour sûr un album commun avec Clozy qui est du coup une artiste de, de bass music française, qui a fait une énorme carrière en Amérique du Nord et qui reste bah, très très niche et presque underground finalement euh, par chez nous. Mm. D'ailleurs Clozy euh, revient en France quand tu veux, revient plus souvent.
1: Ouais, et qu'on a découvert ensemble en festival.
0: Exactement. Et du coup, savoir que Clozy et LS Dream ne se contentent pas d'un featuring mais préparent un album commun, moi ça m'enchante au plus haut point et euh, je veux pas m'avancer mais il y a peut-être moyen que ce soit un dossier crit d'un épisode futur de cette année
1: on espère euh, si l'album nous plaît <rire> je, suis aller. Aller. <rire> <devrait> <rire> je
0: suis pas inquiet je suis
1: pas inquiet ok donc on en a fini avec les devoirs mais bon avant de quitter cette belle rubrique on va se donner ceux du prochain épisode Maxime absolument Benjamin et donc
0: on va euh, quitter la bass musique on va rester dans la musique électronique Benjamin okay. et tu vas écouter Infinite Universe, okay. qui est un album de Unlogix.
1: Très bien. Alors Maxime, moi j'aimerais te conseiller un jeu vidéo. Ok. Je sais que t'es pas fan de narration, mais celui-là, ça me paraît très intéressant que tu touches pour euh, ton amour du montage. D'accord. Et ce jeu, c'est Immortality. Ok. Est-ce que tu vois ce que c'est Pas du tout. Très bien. En tout cas, c'est fini pour les devoirs, et maintenant on va passer au petit calendrier des sorties.
0: sorties
1: de c'est ce parti pour les sorties. Le 31 janvier, on aura le film d'horreur Amelia's Children. Le même jour, on aura la zone d'intérêt, The Zone of Interest, qui a beaucoup de nominations aux Oscars. Toujours le 31 Argyle, le nouveau film de Matthew Vaughn. Au cinéma, le 7 février, on aura Dali. Je crois que, que tu as oublié un A. <rire> ah, mince. Dali. Voilà. <rire> de Quentin Dupieux, on aura aussi La Bête, le nouveau film de, j'ai oublié son nom évidemment, Bertrand Bonello. Le 9 février, on aura l'album de Lewis Hoffman, Crystal Medium Blue. Un album qui me tente bien. Le 14 février, « Vivant », un film au cinéma, un film français. Le même jour, on aura « Bob Marley, One Love ». On oh. se demande ce que ça va donner, ce petit film. Bah, génial <rire> Super J'ai hâte <rire> Et toujours le 14, le film sans jamais nous connaître, « All of a Stranger euh, », il est plus connu sous ce nom-là, même par chez nous. Le 16 février, on a deux albums, celui de « Chromeo Adult Contemporary » et aussi celui de Jennifer Lopez, « This is me ». Now. Au cinéma, le 21 février, on aura le film L'Empire de Bruno Dumont, le futur film préféré de Maxime. Ceci n'est
0: pas vrai, je <rire> le précise à tous les spectateurs. Bruno Dumont aura le droit à son tour dans un futur épisode de Crit by Cult.
1: Toujours le 21 février, le film Sleep qui vient actuellement, euh, à l'heure où on vous parle, de remporter le Grand Prix de Gérard May. Donc on a hâte de le découvrir. Toujours le 21 février, un film d'animation chinois, Le Royaume des Abysses. Et on aura aussi un nouveau film français qui s'appelle Le Successeur. Qu'est-ce que c'est que cette matière On va dire que c'est un petit peu expérimental hein Est-ce que c'est bon pour vous J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ah on passe maintenant à la première grosse rubrique de l'épisode, le fameux dossier crit. Et cette fois-ci, on a décidé de visionner le documentaire de Théodore Bonnet sur son ami et collègue Squeezie. Donc le documentaire s'appelle Squeezie, merci Internet. Vous pouvez le trouver sur Amazon Prime. Il est en 5 épisodes et on va un peu vous raconter ce qu'on en a pensé. Maxime, est-ce que tu peux démarrer, nous, nous faire une petite euh, intro sur euh, ce que raconte un petit peu euh, ce documentaire sur Squeezie
0: Ouais, carrément. Euh... Alors comme tu as dit, c'est un documentaire en 5 épisodes et euh, ce format d'épisode permet réellement de chapitrer euh, ce qu'on va nous raconter de la vie de Squeezie. L'avantage euh, aussi, c'est que qu'on va pas se concentrer que sur Squeezie, de sorte à ce que on va toujours contextualiser la carrière de Squeezie par rapport à ce qu'était Internet au moment où lui a eu ses eras, a eu ses périodes. Du coup, quand on parle des débuts de Squeezie, on contextualise bien quel était l'état des créateurs de contenu sur Internet à cette époque-là. Euh, et on va faire ça tout au long de la série. Ce que j'en ai pensé, bah, j'en ai pensé beaucoup de bien, parce que justement, on ne se concentre pas sur Squeezie, et on évite de tomber dans euh, le format euh, qui est un peu trop courant maintenant, euh, jusqu'au film euh, documentaire sur Cyril Lignac diffusé au cinéma.
1: <rire> on n'y reviendra pas. On n'y reviendra, reviendra pas. <rire> on n'y
0: reviendra, reviendra pas. Ou tu sais, c'est ces espèces de documentaires où euh, on fait un documentaire sur une personne et on donne plein d'intervenants autour qui disent que du bien de lui. Euh, c'est un héros. Il a tout réussi dans sa vie. C'est génial et tout. C'est incroyable. Là, c'est pas le créneau du documentaire. On est un peu dans la formule « Ne montre jamais ça à personne » d'Orelsan, où on va avoir des images d'archives qu'on n'a jamais vues, du off de ses débuts de carrière comme du off de ses vidéos plus récentes, et on va vraiment se concentrer sur quel travail et quel investissement personnel il a dû fournir pour pouvoir arriver en tant que numéro un d'Internet. Je trouve que c'est là que se dégage la vraie qualité du documentaire, c'est qu'il s'adresse à tout le monde, autant à ses followers que aux, on va dire, aux parents ou aux personnes qui sont un peu moins adeptes des créateurs de contenu internet et qui comprennent pas trop cet univers-là, histoire qu'on puisse comprendre que bah, créateur d'internet, c'est un vrai métier, qu'on peut vraiment réussir, que c'est possible de réussir réellement, qu'il n'y a pas que de la chance, bien qu'on n'oublie pas de dire qu'il y a une grosse part de chance toujours dans l'histoire, mais que bah, c'est le résultat d'un travail acharné. Et dans le documentaire, on se rend bien compte à quel point ce dites, c'est un bourreau de travail. Au point que dans l'épisode 3, je crois, euh, il découvre euh, tardivement dans sa vingtaine ce que c'est des vacances entre potes. Donc j'ai trouvé ça bien qu'on qu note un peu ce côté très euh, bah, réaliste et euh, factuel de ce qu'est la vie d'un créateur de contenu et de ce que ça nécessite pour réussir. Et du coup, bah, bien évidemment, on peut se dire que bah, c'est le cas de tous les autres. Euh, surtout qu'on va faire intervenir des Mister V ou des Natoo qui font partie de la génération de youtubeurs juste avant lui, et on va aussi faire intervenir Seb Lafrite ou Hugo Decrypt qui sont des youtubeurs de sa génération, et aussi des youtubeurs comme InoxTag, qui font partie de la génération d'après. Donc ça permet vraiment d'englober, on va dire, bah, toutes les générations de créateurs de contenu internet, leur évolution, du moment où YouTube c'était que euh, des sketchs filmés avec la caméra de son ordinateur, euh, puis on est arrivé avec euh, le gaming, donc c'est là où Squeezie est arrivé, puis après on a évolué, il y a eu Twitch, l'e-sport, et surtout bah, les contenus avec du vrai budget et un peu plus impressionnant, comme par exemple son Charlie IRL, qui est un peu ses formats d'aujourd'hui, et je trouve que bah, le documentaire fonctionne bien, c'est-à-dire de t'apprendre des choses, et de te faire découvrir comment fonctionne un système, et là-dessus c'est très très réussi.
1: Ouais, ouais c'est vrai, je trouve qu'il y a aussi ce côté narration où on va réussir finalement à montrer aussi les enjeux qu'il y avait pour lui, c'est-à-dire que, par exemple, il y a la discorde entre ses parents, ses parents étaient divorcés, et son père l'encourageait à fond dans ses vidéos, donc son père est fanat de technologie, donc lui montrer plein de choses, des jeux, des ordis des caméras, etc. C'est lui qui l'a aidé à acheter tout ça, à acquérir certains talents, pour pouvoir faire ses vidéos derrière, alors que sa mère essayait, elle, vraiment de le « stopper », entre guillemets. Elle ne, ne comprenait pas du tout cette passion et aussi euh, le fait qu'il pouvait en faire quelque chose, surtout qu'à l'époque où euh, lui était tout jeune, Squeezie, YouTuber, c'était absolument pas un métier pour de vrai. Genre, il mmh. n'y avait pas de perspective, YouTube ne payait pas les créateurs, donc c'était très compliqué euh, d'envisager quoi que ce soit avec ça, et Squeezie, il mettait tout son temps. Donc on peut comprendre la mère qui était effrayée, et comprendre le père qui était juste fasciné de pouvoir partager sa passion avec son fils. Et donc tout ça est très bien raconté, je trouve, et ils sont assez touchants. Il y a aussi euh, ce moment du coup euh, avec la mère, parce que du coup Squeezie revient aussi sur l'album Oxys, l'album qu'il a, qu a sorti et qui n'a vraiment pas marché, et qui a été euh, assez euh, boudé par le public. Et euh, c'est grâce à une chanson de cet album euh, qu'il a réussi à trouver les mots euh, justes Mmh. pour euh, entamer un dialogue avec sa mère euh, parce qu'il ne s'était jamais vraiment compris et euh, ça aussi le documentaire le, le montre bien euh, je trouve que c'est une bonne façon de parler d'Oxys parce que c'était un sujet compliqué c'est clairement le plus gros échec de Squeezie et je pense qu'on le voit ça l'a touché un peu quoi il a compris aussi que c'était un échec logique car euh, ça a fait pas un notre...
0: album en 6 mois quoi
1: on fait pas un album en six mois, clairement. Surtout un album où on essaye d'y mettre ses tripes, en fait. Donc, euh, il a compris ça. Et maintenant, euh, par exemple, il a lancé le groupe euh, Trade DJT euh, avec Me, des musique Et, Chrono Music, et euh, ça, c'est très drôle. Et en fait, Squeezie... Je trouve qu'il a un certain talent quand, justement, il y a un peu d'humour dans ses chansons. Je pense notamment à la chanson de, euh, sur l'album « Zizi Kaka Mixtape », qui est une mixtape incroyable que je vous conseille à tous. C'est la victoire d'Internet sur la musique, je vous le dis. <rire> voilà. Et il y a un morceau de Squeezie qui est excellent, qui s'appelle « Adieu les filles » et que je vous conseille. Mais bref, euh, je diverge, verge ».« Verge ».« Verge ». Mais euh, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce, ce documentaire. Euh, pour sa façon de présenter tous ces éléments-là, de pas trop se perdre euh, et que le tout ne soit pas confus. On a des étapes claires dans la carrière de Squeezie, le moment de pause qui lui a permis de, de vivre un petit peu sa jeunesse et de découvrir un peu ce qu'était, bah, comme tu le disais, des vacances entre amis, ce qui est pas rien, en fait. Le documentaire arrive bien à nous montrer que c'est pas débile, c'est pas stupide, en fait, de le voir mm. prendre du bon temps avec ses amis. Euh, c'est vraiment un moment unique pour lui parce que, bah, il est connu depuis qu'il a euh, ouais, 15, ans. Euh, ouais, 15 ans, quelque chose comme ça. Donc forcément, tu as raté des choses. Et donc là, il a essayé de rattraper un peu tout ça, même si évidemment, sa notoriété le rattrapait un peu toujours. Après, on va peut-être revenir sur les points un petit peu plus négatifs, mm -hmm. les quelques défauts qu'on a trouvés. Et Maxime, euh, t'en as deux trois qui sont un peu plus forts que les miens, donc je t'en prie, dis-nous tout. Bah, bien que j'ai trouvé la structure en
0: 5 épisodes intéressante, j'ai trouvé que c'était un peu moins bien structuré sur les derniers épisodes que sur les premiers. C'est-à-dire que le premier et le deuxième épisode sont très bien structurés, le chapitre est manière très bien fait. Le problème que je vais avoir, c'est que... En gros, le chapitre 3, c'est... Euh, Squeezie est passé à côté de sa jeunesse. Donc, faut il faut qu'il la rattrape et faut il faut qu'il essaye d'autres choses. Le chapitre 4, c'est... Il essaye d'autres choses, donc les productions à gros budget, et ça marche. Et le cinquième chapitre, c'est... Squeezie lance sa structure e-sport avec euh, Gotaga. Et euh, Vox. Et voilà. Je comprends qu'en termes de prod, on se dise, bah, ces trois chapitres, on va faire trois épisodes différents. Mais je pense que j'aurais peut-être essayé de réduire finalement ces épisodes-là et profiter d'être sur une plateforme euh, de VOD pour pouvoir euh, pas m'obliger à faire du 42 minutes. Parce que, bah, finalement, ces trois parties qui sont trop longues pour ce qu'elles racontent notamment le dernier épisode, qui est en plus de ça extrêmement maladroit. Parce que, euh, donc le dernier épisode, celui sur sa structure e-sport, on va vraiment se concentrer que sur sa structure e-sport, et on ne se concentre pas sur euh, le lien entre les créateurs de contenu et l'e-sport de manière générale. Ce qui m'aurait pas gêné si euh, les premiers épisodes s'étaient pas chargés de euh, contextualiser ce qui était Squeezie dans Internet au début de, de son truc. Là, du coup, on se ressent un peu trop sur lui et on aurait pu, par exemple, euh, prendre bah, euh, Kameto, qui a fait sa structure, ou Étoile qui s'est mis à ce match et qui, maintenant, fait des tournois et euh, commente aussi des, des gros tournois. Je trouve que ça aurait été bien de continuer euh, ce côté du euh, Squeezine et prisme pour parler de l'évolution du métier de créateur de contenu sur Internet, là où, du coup, le 5 prend un virage où on parle que de Gentlemane, sa structure. Quant à l'épisode 3 et 4, bah, encore une fois, ils sont trop longs pour ce qu'ils racontent, c'est-à-dire que bah, on nous présente des choses et après, on en profite pour nous montrer tout un tas d'images d'archives qu'on n'aurait pas vues avant. Donc ça, ça a de l'intérêt si on est intéressé par la découverte de ces images d'archives, comme avec le documentaire d'Orelsan, Mais pour le coup, bah, ça re-raconte en boucle des choses qu'on a déjà vues. Je pense par exemple quand il est en vacances et quand on lui demande des autographes. Il y a une scène très forte où il se balade tranquillement et où au bout d'un moment, les gens font carrément la queue sur la plage pour prendre des photos avec lui. Cette scène suffisait à montrer que c'était problématique. Le problème, c'est qu'on va nous le montrer trois fois. Après, ça gâche pas le visionnage non plus, parce qu'on bah, continue d'apprendre beaucoup, qu'on découvre des images d'archives et tout. Mais voilà, c'est des problèmes qu'on retrouve sur la fin de ce documentaire.
1: Alors, je suis totalement d'accord avec toi concernant l'épisode 5, la partie sur mate En fait, je pense que c'était une partie nécessaire, mais qui est un peu trop maladroite. Je pense qu'elle est nécessaire dans le sens où... Tout comme on vient prouver à un grand public que Internet, euh, YouTube, gagner sa vie avec YouTube, c'est un vrai métier où on a des responsabilités, où on a beaucoup de boulot, etc. L'épisode sur Gentlemates vient en fait montrer aussi que c'est le cas pour l'e-sport. Il y a du travail dans l'e-sport, c'est un vrai sport, ça demande une vraie discipline de vie. De, de travail, d'investissement, etc. Euh, c'est pas euh, « je joue euh, le samedi soir avec mes potes et je m'améliore euh, comme un ouf », non, c'est à plein temps, faut faire du sport, faut faire plein de choses pour avoir un mental d'acier durant les compétitions. Le problème étant, comme tu l'as dit, de toute façon, que il n'est pas assez exhaustif sur sa vision de l'e-sport, et c'est ça le problème avec cet épisode. Après, par contre, je suis pas d'accord avec toi concernant l'épisode 3 et l'épisode 4, parce que l'épisode 3, certes, du coup, on a le passage euh, où il est en vacances. Mais on a aussi le passage sur Oxys, qui est, est pour vrai. moi hyper important. Et qui, du coup, réduit quand même le temps euh, de ses vacances, euh, etc. Et qui se mélange un petit peu, parce qu'il le dit pour lui aussi, c'est un peu sa bulle d'air. Mm. Euh, quand il fait cet album, il n'est justement pas en train de bosser les vidéos du tout et tout. Il se met à part et il bosse sur l'album avec ses potes qui font de la musique. Et ça lui fait aussi beaucoup de bien. Et euh, concernant euh, l'épisode 4, qui revient du coup sur les gros concepts, le GP Explorer, etc. Pour moi, c'est plus que nécessaire de prendre le temps de raconter cette période, parce que c'est la période actuelle, et c'est en plus, pour moi, le tour de force qui fait que Squeezie est le premier euh, youtubeur de France, et qu'il restera très très longtemps, à mon avis, tant qu'il qu lui arrive rien, et qu'il arrive à continuer ce rythme, et ce, cette façon de, de produire. Donc voilà, pour moi, épisode, les, les épisodes 3 et 4 étaient eux aussi très intéressants, même si je peux y voir quelques petites longueurs, évidemment. Mais il n'y a que l'épisode 5 où je peux vraiment remettre en cause euh, la façon dont il a été fait. Pas son existence, parce que ça reste très important selon moi, mais vraiment la façon dont il a été fait. On a maintenant fait le tour de ce documentaire sur Squeezie. Sachez qu'il a annoncé aussi qu'il faisait une pause de 2-3 mois, sur sa chaîne principale, ce qui est vraiment étonnant de sa part et qui n'est pas arrivé depuis très 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 longtemps. On peut encore le retrouver en live et sur euh, les castes de Match Gentleman, mais la chaîne principale en elle-même est en pause actuellement. Donc euh, voilà, Squeezie, j'espère que tu te reposes bien et reviens-nous en forme pour nous offrir encore de belles vidéos. On a un petit épilogue, on va dire, d'une certaine manière, euh, sur sa chaîne. Et c'est la, la
0: dernière vidéo qui s'appelle, je crois, euh, Dernière vidéo avant un moment, quelque chose comme ça.
1: Oui, voilà, en gros, ils reviennent sur euh, comment ils ont fait le documentaire. Et il fait ça avec, du coup, euh, Théodore Bonnet, qui est le réalisateur, et euh, son moteur, qui s'appelle aussi Théo. Et j'ai oublié son nom, j'en suis navré. Voilà. <rire> <rire> voilà. Son monteur de génie, d'ailleurs. Son monteur de génie, Théo. <rire> On... C'est parti pour les jeux Allez, jouons un petit peu. Ciao wow. Ready, go Du coup, on va enfin pouvoir passer à notre nouveau jeu qui s'appelle « Qui a gagné cette récompense ?» Alors c'est très simple, vu qu'on est en période de cérémonie avec les Césars, les Oscars, les Golden Globes, les Grammys, on s'est dit « Et si on remontait un petit peu le temps pour revenir sur certaines catégories et demander à l'autre « Mais qui a gagné cette récompense ?» Du coup, si vous n'avez pas compris, vous allez très vite comprendre parce que Maxime va me donner son premier défi.
0: Alors Benjamin, qui a gagné la meilleure chanson rap au Grammy 2011 mm -hmm. Est-ce que c'est Nothing On You de Bruno Mars okay. Est-ce que c'est Not Afraid de Eminem mm -hmm. Est-ce que c'est Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys Love The Way You Lie par Eminem et Rihanna Ou est-ce que c'est On To The Next One par Jay-Z et Swiss Beats
1: Ok, c'est pas simple. Hein. Est-ce qu'ils ont fait de la merde C'est ça la <rire> grande question. Parce que j'hésite entre trois. S'ils ont fait de la merde, ils l'ont donné à Not Afraid. Ok. S'ils si, euh, ont suivi le succès commercial et en même temps, ils ont mis Alicia Keys et Jay-Z. Ok. Et euh, j'ai un petit doute avec euh, le Rihanna Eminem aussi. Parce que je me dis, nominer deux fois Eminem, tu lui en donnes un quand même. Je vais ouais. miser sur le fait qu'ils ont fait de la merde et qu'ils l'ont donné à Not Afraid. Et
0: c'est... une mauvaise réponse. Ah, merde. C'était Empire State of Mind et bah, tant par Jay-Z et Alicia Keys. Incroyable, et l'histoire leur a donné raison car c'est clairement le titre dont on s'appelle le plus de toute cette liste. Ah oui, <rire> complètement, complètement.
1: Du coup... Je vais te faire mon premier, mon cher Maxime. Je t'en prie. On va partir du côté des Golden Globes. Ok. Et je vais te demander qui a été nommé Meilleur Comédie ou Film Musical en 2005. Ok. Tu as comme proposition Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sideways, Les Indestructibles, Ok. Le Fantôme de l'Opéra mm -hmm. et Ray. Euh, avec uh, Jamie Foxx. Ouais, okay. le film sur Red Charles. Et Sideway, c'est de qui C'est le premier film, je crois, d'Alexander Payne. D'accord, d'accord, d'accord.
0: Alors, en 2005, parmi toute cette proposition, 2005, euh, Eternal Sunshine, c'est pas improbable. Il y, y, y a un monde où ça pourrait être Ray, parce que Ray, c'était vraiment le, le film à récompense. Euh, puis Ray, comme les Indestructibles, comme Eternal Sunshine euh, mérite euh, le prix euh, Est-ce qu'il aurait donné à un film d'animation euh, Disney, enfin Pixar pardon
1: Ouais, c'est une grande interrogation ça
0: C'est une grande interrogation, ouais <rire> euh, Bah écoute, euh, je pense qu'ils l'ont donné aux Indestructibles
1: Ah ouais, tu me mises sur le film d'animation du coup Exactement Benjamin Très bien, très bien Eh bien écoute, Maxime Oui tu à mal misé. Non Parce que c'est Sideways qui est reparti avec la récompense.
0: <rire> et l'histoire ne leur a pas donné raison parce que personne ne se rappelle de ce film. Et non, absolument pas. Alors, Benjamin, maintenant, on va aller du côté des Oscars et tu vas essayer de deviner qui a été élu meilleur acteur en cette belle année 1994. C'est Tom Hanks. Alors, est-ce qu'il s'agit de Liam Neeson pour la liste de Schindler Est-ce qu'il s'agit de Daniel Day-Lewis pour Au Nom du Père
1: Je sais même pas ce que c'est.
0: Est-ce qu'il s'agit de Tom Hanks pour Philadelphia Est-ce qu'il s'agit de Anthony Hopkins pour Les Vestiges du Jour Ou est-ce qu'il s'agit de Laurence Fishburne
1: pour le film Tina Ok. C'est... Euh... Bon... Il y a plein de films que je ne vois même pas ce que c'est. <rire> On va pas se mentir. Euh, bah là, pour moi, c'est simple. Il y en a que deux notables, assurément. C'est Philadelphia pour Tom Hanks et la euh, liste de Schindler avec Liam Nielsen. Mm -hmm. Mais je suis assez prêt à parier sur Tom Hanks, euh, qui a remporté euh, le prix pour Philadelphia. Tom Hanks. D'accord.
0: Eh bien, Benjamin, c'est une bonne réponse
1: J'avais pré-shot avant ouais, même... Euh... même pré-shot avant les propositions. À cette époque-là, de toute façon, Thomas, il les a quasi tous gagnés. Donc... Ah ouais, ouais, c'était...
0: Euh... <rire> en fait, j'aimais bien parce que vu qu'il y avait Daily Whis, il y avait Anthony Hopkins... Ouais, ouais, tu vois, non, il y avait... Y avait, Je me suis y avait me dit peut-être bon. tu vas te laisser avoir par, le, par, les, par ces acteurs à Oscar qui ont fait des films oubliés, tu sais. Complètement.
1: Ouais. Maxime. Benjamin. On va rester sur les Golden Globes. Et cette fois-ci, je vais te demander quel est le meilleur drame en 2013. Waouh! Cette année-là, nous avons eu le droit à des films comme Argo, Django and L'Odyssée de Pi, Lincoln et Zero Dark Thirty.
0: Quelle catégorie!
1: <rire> oui, elle est très belle, elle est très belle. Avec des films très différents. Ouais. Récompensables pour tout un tas de raisons différentes également.
0: Euh. Mais de mémoire. C'est vrai, je sais que je le sais <rire> déjà. <rire> <rire> ça,
1: est...
0: Mais est-ce que ma mémoire va me faire défaut ou non euh... De mémoire, c'était, euh... je crois que c'est Zero Dark Sortie. Et si argo j'ai le oui. somme parce que vraiment, il y a une hésitation de ouf entre les deux. Mais euh...
1: donc, tu partirais sur Zero Dark Sortie qui a gagné le Golden Globes. Ouais, le meilleur drame. Ouais ce que tu valides
0: Je sais pas. <rire>
1: je sais pas. J'ai besoin que... d'une réponse assurée. Est-ce est que c'est ton dernier mot Parce
0: que ça. pour moi, c'est l'un des deux. Euh... Ouais, da... Zero Dark Sortie. Ouais. Ouais.
1: Très bien. Maxime. Benjamin. Déjà je peux te dire que ce n'est pas Django. Ce n'est pas de Pi. Et ce n'est pas Lincoln. Okay. Ton hésitation est valable. Yes, c'est déjà ça. Et le meilleur drame de l'année 2013 a été donné à Argo. Ah. Non,
0: <rire> non.
1: <rire> Je suis navré. Ah ouais, c'est terrible. <rire> c'est terrible. Je l'avais, euh, bah, presque. Mais, mais euh... tu étais euh, sur une très bonne façon de penser.
0: Ok, alors Benjamin, on va retourner du côté des Grammy Awards. Très bien. Et à ton avis, qui a remporté Best Electronic Album, oh. donc meilleur album électronique, de l'année 2013
1: C'est marrant, on a tapé à peu près sur les mêmes années.
0: Ouais. Est-ce qu'il s'agit de Don't Think, des Chemical Brothers, Album Title Goes Here, de Dead 5 Est-ce qu'il s'agit... De Fire and Ice de Cascade Est-ce qu'il s'agit de Bangarang de Skrillex Ou est-ce qu'il s'agit de Wonderland de Steve Aoki
1: Waouh Waouh wow, Celle-là, elle est compliquée. Je pense qu'il faut quand même rester sur une dimension commerciale. Du coup, naturellement, j'enlèverai euh... Dead Mouse. Ouais. J'enlèverai Skrillex. À okay. cette époque, en tout cas. Euh, pour moi, ça se joue entre Chemical et... Euh, J'ai oublié... Euh, Sivaoki et... Cascade. Et Cascade. J'ai un souvenir de Cascade qui en gagne un et euh, que j'avais été un peu scandalisé. Je sais pas si c'était cette année-là. Je pense pas que j'aurais été scandalisé avec cette année-là. Donc, euh, je suis hésitant. Je vais partir sur le fait que c'est les Chemical Brothers qui hein. l'ont.
0: Avec Don't Think
1: avec Don't Things.
0: Ok. Tu valides
1: Je valide. D'accord.
0: Eh bien, ce n'était pas cette année-là que tu as été scandalisé car ce n'était pas Cascade. Ah. Bien évidemment, ce n'était pas Steve Aoki. Ce n'était pas Dead non plus, effectivement. Mm
1: -hmm.
0: Et ce n'était pas non plus. Comical Brother. <rire> car il s'agissait de. Bengareng de Skrillex.
1: Bah, je suis très surpris.
0: Qui je avait remporté que... aussi le meilleur enregistrement dance. Pour Bangarang Pour Bangarang pas... aussi.
1: Je pensais que la révolution n'était pas encore assez euh, appuyée. Si, parce Et que ouais, Bangarang, c'est ben juste après euh... Scary Monster. Ah oui, ouais, oui, oui. J'ai mal misé, j'ai mal misé. Tant pis pour moi. Il bon, y a toujours un 0 à notre super jeu. Hein. <rire> ouais. <rire> Peu de bonnes réponses. On a moins de lucidité que prévu. Alors, Maxime, cette fois-ci, on va passer du côté des séries, toujours dans les Golden Globes. D'accord. Et je vais te demander le meilleur drama, du coup. Ok. De 2007. Waouh. Et tu as en proposition 24. En série En série, oui. D'accord. Big Love, Grey's Anatomy, Heroes ou Lost. Waouh. <rire> Alors, déjà, j'ai envie de dire
0: 24, on a déjà probablement eu un. Mais 2007. C'était peut-être pas la meilleure période pour l'avoir.
1: Tu ah, il va te repérer euh, parmi les saisons de chaque série. Ouais, 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 ouais complètement,
0: euh... complètement. Heroes, si elle en a eu un, c'était en 2007.
1: <rire> Quoique... Difficile d'en avoir plus loin.
0: Grey's Anatomy, il y a moyen qu'elle en ait eu un à cette période-là aussi. Euh, t'as dit quoi aussi, Big Love Ouais. En vrai, ça me dit rien que déjà comme série. Je la mmh. situe pas. C'est vrai que les Golden Globes font souvent des choix populaires. Mm. Euh, donc j'éliminerai déjà Big Love okay. Et Lost en 2007 Elle était à son prime C'était euh, saison 3 En vrai j'ai envie d'éliminer 24 Parce que 24 en 2007 euh, Ça devait être la saison 6 mm. bah, C'était pas celle à récompenser quoi. Hype ah, était passé Bah c'est pas la meilleure la 6 quoi. La, 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 le, le, le climax de 24 C'est vraiment la 5 Grey's Anatomy, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça c'est le concurrent euh, tu te dirais ah, quand même pas Grey's Anatomy tu vois. Mm -hmm. et euh, qui peut l'avoir ouais. niveau hype il y a moyen que ce soit Heroes genre saison 1 c'est vrai qu'il faut se rendre compte du phénomène que c'était euh, surtout vrai. vu de la qualité de toutes les autres saisons de la série on a tendance à oublier à quel point la saison 1 est génialissime bah écoute faut faire un choix oui. je vais me dire, il y avait une hype de fou furieux pour Heroes à cette époque là et donc tu pars sur Heroes Ouais.
1: très bien encore une fois, tu as plutôt bien raisonné. Big Love, évidemment, n'est pas gagnant. 24 n'était pas son prime, donc euh, voilà, c'était pas le moment. Il nous reste donc Grey's Anatomy, Heroes et Lost, qui étaient clairement, eux, à leur prime, ah cette oui. année-là. Ah clairement. Et l'académie, cette année-là, a décidé de le remettre à Grey's Anatomy. Ah oh,
0: non <rire> Eh oui. Eh oui. Shonda Rhimes.
1: C'est comme ça, Maxime.
0: Eh bien, Benjamin, nous allons repasser du côté des Oscars, cette fois-ci.
1: Très bien. Et euh,
0: je sais que tu suis assidûment les Oscars, et là, on va passer aux Oscars 2013. Ah. Donc là, je vais en appeler à tes souvenirs. Ouais, là, c'est une histoire de souvenirs. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de
1: qui a gagné le meilleur film étranger Ouf, ah euh, ouais, là, là t'as bien été cherché pour me piéger, donc c'est bien. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il s'agit de Royal Affair, un uh -huh. film danois Ouais. Je, pour, pour éviter de décorcher tous les noms, je vais souvent dire Le Pays. Ouais, ouais. Est-ce qu'il s'agit de Rebelle, un film canadien Ok. Est-ce qu'il s'agit de No, un film chilien Pablo Larraine. Est-ce qu'il s'agit de Amour, un film autrichien Ah que... Est-ce qu'il s'agit de
1: kontiki Un film norvégien. Alors, je vais rester, j'ai une première intuition quand t'as cité les noms. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, Royal Affair me parle énormément. Ok. Et j'ai aucune idée de pourquoi, mais je vais tout miser là-dessus. Royal Affair a gagné. Royal Affair à fond Ouais.
0: Eh bien, Benjamin, Ouais. tu as misé sur Royal Affair Ouais. Mais tu n'aurais pas dû miser sur Royal Affair. <rire>
1: C'était évident. Tu,
0: tu aurais dû aller à l'évidence même. Amour. Amour. Qu'elle ouais. ait même eu une ressortie pour son Oscar. Et c'est à cette ressortie qu'on est allé le voir à Amiens. Ah ouais.
1: <rire> et bah je ne m'en rappelais pas. <rire> voilà. Très bien, très bien Maxime. Du coup, de mon côté... On va faire la dernière concernant les Golden Globes et cette fois-ci, on va partir sur un acteur. Le meilleur acteur dans une comédie de l'année 1995. Ok. Du coup, nous avons en proposition Hugh Grant pour 4 mariages et un enterrement. Ok. Jim Carrey pour The Mask. Johnny Depp pour Ed Wood. Ah, c'est vrai. Arnold Schwarzenegger pour Junior et Terence Stamp pour Priscilla Folle du Désert.
0: Eh oui. Et oui. et oui, tous ces films sont de cette même période ça. Euh,
1: Alors je crois que j'ai un souvenir, c'est Jim Carrey Ah toi aussi tu as une inspiration Ah ouais, ça, mais euh, en fait euh, avant flash. que tu
0: le dis, Je me suis dit je crois que Jim Carrey l'a eu pour The Mask Ok Surtout que là si on parle de Prime alors Jim ah Carrey était oui. plus qu'à son Prime Oui et là on est, euh, ouais. on est sur le Prime du Prime You Grant aussi C'est vrai Mais Jim Carrey était sur le toit du monde en 94 Parce qu'il a sorti Ace Ventura et The Mask et je crois que c'est le seul acteur, encore maintenant, qui a fait deux euh, numéros box en box-office en moins d'un an. En fait. Donc je vais suivre mon instinct, et c'est Jim Carrey pour The
1: Mask. Très bien, Maxime. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que tu as raison. Pour une chose, c'est que Hugh Grant aussi était à son prime. <rire> <rire> et c'est Hugh Grant qui l'a eu. Non, dommage et oui. Bien tenté, bien tenté À chaque fois les analyses sont bonnes hein, mais... Ouais c'est
0: fou hein. Mais J'aime bien le jeu même si on est très nul
1: à ça Ah oui, oui je trouve que ça, ça paraît très ludique Et je pense que ça peut plaire aussi Aux gens qui nous écoutent Qui essayent de deviner comme nous Alors Benjamin On revient au
0: Grey Me Awards okay. De 2019 Oh. Et là il s'agit de savoir Qui a remporté la chanson de l'année. Oh, j'ai hâte. Vas-y, balance. Est-ce qu'il s'agit de God's Plan de Drake mm -hmm. Est-ce qu'il s'agit de This is America de Sheldish ouais. Gambino ouais. I Like It de Cardi B et Bad Bunny. Ouais. De The Joke de Brandy Carlyle. Ouais. Shallow de <rire> Lady Gaga et Bradley Cooper. All The Stars de Kendrick Lamar. A rockstar de Post Malone Avec 21 Savage oh. Ou The Middle De z
1: C'est horrible parce que je l'ai su Ça c'est sûr et certain que j'ai su ouais. Dans mes souvenirs God's Plan Et euh, T.C. America Se sont fait boycott là dessus Je crois que T.C. America a peut-être eu une histoire de clip Ou un truc comme ça qu'il l'a eu Mais je crois pas qu'il a eu la chanson God's Plan Il l'a pas eu c'est sûr All The Stars il l'a pas eu pour moi ça joue entre Shallow, mm -hmm. Z, parce que pareil j'ai une inspi de Z, il a volé un truc euh, qui, qu'il aurait pas dû voler. Et... Putain euh... il m'en manque un que j'avais dans la tête. En rap il y avait quoi après Ah oui Rockstar, Rockstar. Pour moi ça joue entre ces trois là. Ok. Et je vais suivre mon instinct et je vais dire que c'est Rockstar.
0: De Post Malone avec Twenty World Savage Ouais. Eh bien, tu as eu une analyse, Benjamin. Ouais. Et dès le début, tu as été dans l'erreur. Ah <rire> Car... D'une certaine manière, t'as éliminé God's Plan de Drake. Ouais. Et t'avais raison de l'éliminer. Mm. Mais t'as d'office éliminé This Is America. Mm. Et tu n'aurais pas dû.
1: Ah ouais, ok. Putain, ça devait être dans une autre cérémonie alors qu'il s'est fait... Hum. Euh... Mm.
0: Parce qu'il y avait une hype de ouf. Et d'ailleurs, je bien découvre sûr. que en, producer, euh, enfin, en producteur de ce son, il y a Ludwig Goransson. Ah, c'est le gars qui a fait la. BO d'Oppenheimer. Ouais, c'est vrai. <rire> incroyable.
1: Voilà. On en apprend tous les jours. Exactement. Donc, on en vient au dernier pour terminer et clôturer ce jeu. Parlons de jeu. Donc, ah bah, hé. Game Over. Comme ça tombe bien. Et Maxime, je vais te demander qui a été élu jeu de l'année en 2016 et en 2016, il y avait Doom, okay. Inside, Titanfall 2, Overwatch, et Uncharted 4.
0: Alors, il y a des jeux tellement différents. Il n'y avait pas un euh, jeu indépendant à l'époque. Euh... Euh, si, si. Inside, euh, il est en... Inside,
1: c'est frayer euh, le chemin euh, jusqu'à là.
0: Ok. Ouais. Bah Dans mon petit cœur, c'est Inside. <rire> mais on vous en reparlera très bientôt. Est-ce que... Tu t'es dit c'est Inside et du coup il y a la transition pour la rubrique d'après mm -hmm. Et genre tu m'as laissé commencer pour être sûr de pouvoir terminer par Inside mm -hmm. Je sais que nous deux on a déjà eu ce genre de manipulation <rire> mentale mindset, et de ouais. mindset Après vu que tu dis les nominés, peut-être que du coup tu avais naturellement la transition Sachant que j'allais partir dessus, tu comptais sur moi pour faire la transition
1: mm -hmm.
0: Et ce serait malin de ta part ouais. Y a une charte 4, mmh. mais est-ce que c'est le 4 qui a eu un Game Award Est-ce que c'est pas plus une charte 2 ou 3 qui méritait réellement un Game Awards à l'époque Doom
1: Donc c'est le retour de Doom Ouais, après ouais, ouais, ouais je vois très bien de quel jeu est... tu parles et c'est vrai que
0: bah, vu que la communauté vote en plus au Game Award, bah, Doom, oui, on est euh, cœur de cible, comme on appelle ça.
1: Après, je peux te dire que euh, la communauté a genre 10% des votes, hein, c'est pas grand chose. Je préfère le préciser.
0: Allez, quoi qu'il arrive, on va aller jusqu'à la transition. De toute façon, je n'ai pas marqué de point, donc c'est parti. <rire> on va aller sur
1: euh, Inside. Pour faire la transi. Pour faire la transi. Bah écoute... Du coup, je vais pas laisser euh, trop de suspense pour que la transi soit bonne. Mais euh, Maxime, tu crois vraiment qu'Inside a fait le poids face à ces mastodontes, <rire> franchement Non mais vraiment. <rire> Et du coup, je t'annonce que c'est Overwatch. Qui a ah gagné ouais? Cette année. Et oui.
0: Ah bah tu vois, même si j'avais pas oui. dit euh, Inside, je, je serais jamais je...
1: parti sur Overwatch. Je serais jamais parti sur Overwatch non plus. Ah ouais? D'accord. Et de toute façon, Maxime, la transition n'aurait pas vraiment pu avoir lieu parce qu'avant, on a notre fameuse capsule stack.
0: Et oui, c'est vrai, Benjamin. Allez, c'est parti, on va revenir sur tous ces primes de la Starak.
1: C'est le grand soir.
0: Bienvenue. Soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer Donc, sacré capsule Star qui nous attend, parce que bah, on n'a pas fait de débrief depuis six émissions de la Star. Absolument. Parce que bon bah, on a fait une trêve de Noël. Il y a eu un épisode spécial bilan 2023 qu'on vous invite à aller découvrir et le temps de préparer cet épisode. Donc, on s'était arrêté à l'époque bah à l'épisode de Noël. C'est ça. Euh, donc, depuis, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il y a eu l'épisode de Noël où il n'y a pas eu d'éliminé parce que bah, c'est la trêve de Noël, on n'allait on quand même pas faire ça. À, à c'est la fête. C'est la fête. Et pour la fête, du coup, on a invité les anciens copains et, et euh, se sont ramenés euh, Mario, Houssine, Aurélie, des anciens candidats de la Star Academy, qui ont pu refaire des prestations en live avec les candidats. C'était un prime assez chouette, en tout cas pour moi, car euh, regardez la Star à l'époque de les revoir euh, tous chanter et refaire des, des chansons sur ce plateau, bah, c'était super, et puis aussi bah, de transmettre auprès de ces nouveaux candidats. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu, c'est un problème que j'ai trouvé très très chouette. Même si, sans l'enjeu d'une élimination, c'était un peu particulier, mais ça a fait le taf on va dire.
1: Benjamin, toi, euh, ça a été oui, oui, non, ça a fait le taf. Surtout que, bon se sont bien contentés de rappeler ceux des trois premières saisons, qui sont les saisons que j'ai vues, quoi. Oui, puis donc ça a été. <rire> deux qu'on n'a pas forcément gagné, mais dont on se rappelait. Ah oui, bien sûr, c'était que euh, des gens dont on se rappelait. Euh, donc euh, non, non, ça s'est bien passé, c'était sympa. Après, oui, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu euh, coupe un peu quand même quelque chose. Moi j'aime bien quand euh, bah, on a du suspense et qu'on doit attendre qui part à la fin. Donc euh, c'était sympathique. Mais je suis vite passé à celui d'après. Et celui
0: d'après était un épisode spécial Jour de l'an où on a pu faire la fête avec les candidats de la l'Astarac. Donc c'était la veille hein, du Jour de l'an. C'est ça. Donc euh, on a eu l'élimination de Candice à ce moment-là.
1: Mm.
0: C'était, on va dire, un peu à prévoir. Oui, voilà, un peu pas que... logique et attendu. Parce que, bah, effectivement, y a... elle fournissait un véritable travail, mais euh, elle évoluait, on va dire, moins rapidement que euh, ses camarades. Donc bah très vite, même si elle a été beaucoup sauvée par le public sur les épisodes précédents, bah au bout d'un moment vu ceux qui restaient, sa fanbase a peut-être pas été assez forte. Et naturellement, elle est sortie. Par la suite, il s'est passé bah, à peu près la même chose avec le départ de Jibril. Ouais, voilà, euh, attendu, pareil. Ouais. C'est-à-dire en plus il y a eu un gros coup de mou qui fait qu'il a pas évolué aussi vite. Et mmh. au bout d'un moment, il a repris du poil de la bête, mais le retard était pris. Et du coup, bah il a été éliminé. Arrive. Un épisode important, car ouais. rappelez-vous, on vous avait fait des pronostics pour le carré final, et deux de nos candidats euh, pronostiqués étaient déjà partis, Clara et Margot. Il nous restait donc Lénie et Pierre dans la course. C'est ça. Et aux portes de la demi-finale... Pierre a été immunisé. Parce qu'il a fait une évaluation incroyable, il faut le dire, ça. il a
1: complètement mérité, voilà. Et donc tous les autres ont été directement mis euh, sur la sellette, donc les quatre euh, autres pour atteindre les demi-finales. Et donc, c'était la première nomination de notre fameuse Lenny. Et oui
0: Et il s'est passé ce qu'il s'est passé, Léni a été éliminé, malgré sa performance euh, incroyable lors de ce Prime, malgré autres, une hein, évolution absolument géniale sur toute la saison. En plus de ça, c'était peut-être l'artiste la plus complète de tous les candidats.
1: C'était pas peut-être, c'était sûr.
0: Voilà, <rire> ça fait danser, chanter, elle savait tout faire. Mais le fait est qu'elle n'a jamais été mise en danger, donc il bah, n'y a pas forcément de fanbase qui s'est créée autour d'elle pour absolument la sauver. Mmh. D'autant plus qu'elle avait jamais été nominée, donc peut-être qu'il y a eu des gens qui se sont dit « Ah, c'est la chouchoute », il y a peut-être quelque chose qui s'est développé là-dessus. Ouais. Et du coup, bah, elle n'a pas pu obtenir les votes face à des fanbases beaucoup plus fortes, comme par exemple, je
1: pense à celle d'Axel, euh, ou celle de Julien et Elena. Et Lenny quand même était ultra choqué à la fin euh, du prime et tout le monde sur le plateau était vraiment euh, bouche bée. Ouais. Il y avait un côté vraiment euh, hyper euh, silence de mort. Bah comme à l'élimination de Clara quoi. Exactement comme à l'élimination de Clara. Sauf que Lenny n'a vraiment pas pu reparler derrière. Euh, elle était vraiment trop choquée. Euh, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Et donc, du coup, on a dû attendre la semaine d'après pour avoir des nouvelles. Et elle est carrément revenue chanter, d'ailleurs. Exactement. <rire> et elle a mis à l'amende tout le monde et ça fait encore plus mal de, de voir, euh, du coup, euh, ce carré final. Donc, c'était pour les demi-finales de Julien et Axel. Exactement. Et euh, vraiment, euh, bah, elle est venue illuminer le plateau parce que c'était un prime que nous, on n'a pas beaucoup apprécié.
0: C'est ça, parce que du coup, carré final, donc euh, Julien, Axel, Pierre et Léna ils ont, cette année, fait les phases finales en trois parties. L'année dernière, on a vu les demi-finales et la finale sur une seule émission. Cette année, on a eu deux demi-finales, donc avec à chaque fois un duel, donc Axel, Julien d'un côté, Pierre et Léna de l'autre, et un épisode final pour déterminer qui, finalement, bah, de, de Pierre ou de Julien va gagner. Et du coup, ce prime centré autour de Julien et Axel, bah ouais, comme vient de dire Benjamin, nous, on s'est un peu ennuyés, parce que vu qu'on a deux chanteurs à voix, bah, on leur a donné fait faire que des chansons à voix. Donc mmh. bah c'est sûr que quand on n'a pas une Lenny pour nous assurer le show, quand on n'a pas un Pierre qui a une tessiture vocale très particulière pour donner un peu de couleur, bah, du coup ça donne un live où on n'a que des grandes chansons à voix, un peu lancinantes et bah du
1: coup c'est très plan-plan quoi.
0: C'était plan-plan exactement. Et c'était vraiment que performance sur performance. Donc, il y a eu un peu des sons et des chantiers vraiment basés sur l'interprétation.
1: Mmh.
0: Euh, mais pareil, du coup, euh, c'était un peu larmoyant et c'était pas ouf, tout simplement.
1: En tout cas, c'est pas ce que nous, on aime voir dans la Starak, ou en tout cas pas de manière aussi longue sur tout un Prime, quoi.
0: C'est ça, surtout que bah, bien que c'est des candidats qu'on apprécie, c'est pas non plus ceux qu'on soutient. Donc, voilà. bah, du coup, l'enjeu pour nous était, euh, on était assez indifférent à l'enjeu oh, de... C'était au détruits. niveau zéro, hein, je crois. C'est ça, c'est-à-dire peu importe ce qui se passait, euh, ça nous convenait. C'est ça. Euh, sachant que bah, maintenant, nous il ne nous reste plus que Pierre qu'on supporte. Et donc, du coup, il y a eu la deuxième phase de demi-finale. Pierre face à Elena. Elena s'est très bien battue, mais au fond d'elle, je pense qu'elle savait. Ouais. Parce qu'elle a eu aucune surprise à l'annonce euh, du, du gagnant qui a, qu a été Pierre. Hein. Elle a félicité Pierre directement finalement. Euh. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle savait. Pour ouais. le coup, c'était un prime quand même un peu mieux, parce que il bah, y avait du show, il y avait, euh, y avait euh, de la déco, il s'est passé un peu plus de choses quoi.
1: Oui, c'est ça, il y avait des duos intéressants entre les deux parce que leurs voix se matchent bien, donc euh, c'était des duos intéressants, c'était pas que du duel euh, comme la semaine d'avant avec euh, Julien et Axel. Donc là, on avait quand même des beaux moments qui se sont passés, euh, des trucs sympathiques, euh, des invités agréables euh, par-ci, par-là, donc euh, non, franchement, c'était un, un prime euh, comme on aime bien. Exactement.
0: Voilà et puis pareil, hein, c'est vrai que je ne vais pas préciser mais Julien s'est très très bien battu et a amplement mérité sa place en finale donc on reviendra à l'épisode prochain pour vous reparler euh, brièvement en fait de cet épisode final et du gagnant, donc vous le savez nous on soutient Pierre mais vu qu'on accurse littéralement tous nos favoris avec nos pronostics, allez Julien, allez ouais, <rire> félicitations, félicitations Julien pour cette victoire, <rire> <rire> bravo bravo <rire> Alors, pourquoi j'ai dit qu'on allait revenir brièvement sur cette finale Tout simplement parce que euh, quand on va revenir avec le nouvel épisode du podcast, ce qu'on a prévu en capsule de suivi après à la Starak aura commencé. Un indice se trouve dans notre tout beau nouveau jingle tout neuf de la capsule, je vous laisse y revenir, vous pourriez deviner l'émission ou les émissions qu'on va traiter. Donc du coup ça va être une capsule un peu plus chargée parce que bah, du coup on va devoir faire la transition entre bah, le dernier épisode de la Starak et les premiers épisodes des nouvelles émissions qu'on va traiter. Donc voilà, vous avez nos pronostics. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette saison de la Starac et aussi de la suivre un peu avec nous. Euh, toi Benjamin je sais que tu t'avais pas regardé l'année dernière, que t'étais pas non. du tout adepte de la Starac et que j'étais t'ai embarqué dedans. Absolument. Même que tu t'es mis à regarder les quotidiennes à la fin. Ouais. Euh, du coup, bah, est-ce que tu peux dresser quand même un petit bilan de cette saison de la Bah,
1: C'est un bilan plutôt agréable. Euh, le début a été compliqué pour moi parce que je suis habitué à regarder des émissions où les gens savent chanter. Et du coup, à avoir une émission où euh, quasiment personne ne sait chanter, en tout cas à une voix quand même remarquable, on va dire. Ça a été compliqué les débuts pour moi, mais après j'ai appris à m'attacher à certaines personnes. Je pense que le centre de l'émission a été mon moment préféré parce que je commençais à avoir mes petits favoris et ils étaient encore là. <rire> là où euh, le début, c'était compliqué pour moi parce que je devais m'habituer aux gens. Et là, à la fin, où vraiment, moi, mes favoris sont partis. J'aime beaucoup Pierre, mais c'était quand même pas un de mes favoris, je dois l'avouer, quoi. Donc, euh, Margot et lenny étant déjà partis, euh, je suis un peu moins dedans maintenant, je dois l'avouer. Mais euh, ça s'est regardé, c'était sympathique et et c'était marrant de suivre ça avec toi pour pouvoir en parler à nos auditeurs. Et puis, je pense que
0: du coup, vu que tu es plus habitué, comme tu dis, à des émissions où les candidats arrivent en sachant chanter, en ayant déjà un univers musical, <rire> peut-être aussi tu as apprécié de les voir s'améliorer euh, au fur et à
1: mesure des épisodes. Ouais, ouais, bien sûr, ça faisait plaisir à voir. Après, euh, je dois avouer que ceux que j'aime euh, le plus, ce n'étaient pas ceux qui vraiment se sont améliorés, ils étaient déjà assez talentueux. Sauf pour Margot, mais elle n'a pas eu le temps de s'améliorer. <rire> Leni, voilà, euh, elle s'est améliorée, évidemment, mais ce n'est pas euh, elle où on remarque euh, le parcours de ouf. Tu vois, je pense plutôt à une Elena ou euh, même à un Axel euh, qui est parti maintenant, mais euh, où là, vraiment, l'évolution était remarquable. Mm -hmm. euh, évidemment, c'est agréable de les voir s'améliorer, mais disons que mes préférés, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus à s'améliorer, mm -hmm. donc ce n'est pas le truc que je retiens le plus non plus. Ok. Et
0: euh, du coup, euh, bah ouais sur tes candidats préférés, tu restes sur, euh, sur Margot et Hélène. Margot et parti trop tôt. Partie trop tôt. Et euh, bah, on a hâte aussi de voir les carrières qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont réussir à, à signer des, des, des bons contrats, qui pourront faire des, des albums corrects. Parce que c'est souvent le problème avec les candidats de Télécrochet. Notamment, c'est le problème historique des candidats de la Starac souvent le, le premier album est moyen il faut attendre quelques années avant que la carrière euh, euh, décolle réellement euh, là je vois moi, par exemple sur les candidats de l'année dernière il bah, n'y a aucune carrière qui a réellement démarré et décollé
1: mm
0: -hmm. donc euh, à voir parce que c'était une saison je trouve qu'il y avait un très bon cru en termes de candidats on vous l'a déjà dit plusieurs fois mais il n'y avait pas de drama il y avait vraiment ce côté concours de chant il y avait une bienveillance incroyable entre les professeurs ouais. entre les candidats dans l'émission de manière générale, et ça fait du bien d'avoir une émission comme ça, où on va pas chercher à créer du drama. Ok, ils s'entendent tous bien, bah c'est très bien en fait.
1: Ouais voilà, limite ça fait une autre penchant d'émission de télé-réalité. Ouais,
0: voilà, la, la, la télé-réalité... Pour euh, avoir une grande famille... Euh, qui bienveillante. Est, euh,
1: <rire> <rire> ...qui doit s'éliminer. Les duels fratricides. <rire> Donc voilà, en tout
0: cas c'était agréable de les suivre, moi je sais aussi qu'elle regarder les quotidiennes, je sais qu'ils manqué quand même. Euh,
1: Alors, voilà. Écoute, c'est normal, hein, quand on est habitué à un truc quotidiennement, toujours difficile de s'en séparer. Et euh,
0: moi, pour le coup, qui a plus l'habitude de regarder l'émission,
1: euh, bah, j'ai trouvé que c'était la meilleure
0: émission du programme, parce que justement, il n'y avait que des bons candidats. Un très très bon casting, que ceux qui étaient moins bons ont su s'améliorer, et du coup, c'était très agréable à suivre. Après, il y a eu des rebondissements qui m'ont pas plu, parce que bah, forcément, mes favoris sont partis, mais c'est le jeu c'est ce qui crée aussi euh, le suspense de ce genre euh, d'émission où il y a des, des éliminations de semaine en semaine. Et en attendant, dans la plupart des cas, je trouvais que les candidats qui restaient n'avaient pas volé le fait de rester, pour une raison ou pour une autre. J'ai quand même très hâte de la finale. On peut avoir des surprises. Ils peuvent préparer un, un, un sacré prime pour euh, la finale. Donc c'est vrai qu'en plus, on a eu des shows euh, vraiment euh, spectaculaires. Et c'était vraiment agréable de retrouver tous les samedis soirs un concert un vrai spectacle où on a de la danse, du chant, et où tout ça se mélange de manière à nous créer bah, un vrai show, tout simplement, en plus sur notre canapé à la maison avec une pizza, que demande le peuple. Hâte de l'année prochaine, ils ont déjà annoncé les... la, f... la prochaine saison, le casting est ouvert, voilà, si vous n'avez pas eu l'info et que vous avez envie de vous inscrire, le casting est ouvert. Comme ça, vous pourrez dire lors de votre portrait « Oh, bah, j'ai découvert que le casting, c'était euh, grâce à Grid Oui,
1: on espère que vous allez nous retenir, hein, évidemment.
0: Bien évidemment. Et euh, sinon, bah, on a hâte. J'ai vu que ce serait une saison dédiée à Grégory Le Lemarchal. Quelle forme va prendre cet hommage On verra, écoutez. En tout cas, euh, moi, j'ai hâte. J'espère en plus qu'on pourra se retrouver pour resuivre cette saison 3 euh, du revival de la Star Academy on vous donne rendez-vous à l'épisode prochain pour découvrir qui a gagné cette fameuse finale et quelles émissions on va suivre maintenant que la Star est on terminée c'est un gros mystère <rire> bon voilà en tout cas euh, merci d'avoir suivi cette saison avec nous on va faire la transition qu'on n'a pas faite tout sur le jeu et on va reparler d'Inside et on surtout... va reparler surtout d'un jeu de son créateur on va parler de Cocoon. Nous interrompons ce programme pour vous présenter l'histoire de. His name
1: is Jay. James Cameron. Yeah. activé. Mode légendex. Donc du coup, on se retrouve maintenant dans le culture culte pour parler du jeu Cocoon. C'est un jeu qu'on vous a déjà cité quand on parlait des Game Awards, car il avait été nominé pour meilleur jeu indépendant. Et du coup, ça nous a rendu très curieux de savoir, bah, qu'est-ce qui valait ce fameux jeu indé qui s'appelle Cocoon. Mais Maxime, déjà, est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu ce jeu Tout à fait. Alors,
0: on va revenir quelques années en arrière avec un jeu qui s'appelle... Limbo. Alors, Limbo, c'était un jeu de plateforme qui était été sorti il y a quelques années, qui avait eu un grand succès, un jeu indé du développeur Playdead. Un autre jeu était sorti par Playdead, donc Inside, le jeu dont on vous parlait tout à l'heure et qui n'a pas remporté le Game Award cette année-là, eh oui. mais qui n'en est pas moins un jeu excellent. Et en fait, JP Carlson, qui est le game designer de ces deux jeux-là, qui sont plus deux jeux qui valent beaucoup pour leur game design, hein, c'est vraiment des petites pépites de game design, est parti fonder Géométrique Interactive avec Jacob Schmidt, un compositeur de musique électronique. Et ils ont fait le jeu Cocoon. Donc avec Benjamin, on était déjà bah, des grands fans finalement du travail de JP Carlsen, parce qu'on a tous les deux adoré parcourir Limbo et Inside, et on aimait réellement son approche de, de gameplay. Euh, Benjamin, avant de parler de Cocoon, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le travail de JP Carlsen avec Limbo et Inside et ce qui t'a plu dedans
1: Eh bah, ben, je pense qu'on peut parler même de, du tout à la fois, en tout cas de mon côté, parce okay. qu'en fait, ce que j'ai aimé dans Cocoon est déjà plus ou moins présent dans euh, Limbo Inside, en fait. D'accord. Ce que j'aime déjà, c'est l'immersion. C'est un gars, tu démarres le jeu, tu es direct en situation, pas de tuto, pas de, de truc euh, appuyé sur A pour faire ci. Euh, non, tu es mis en situation et le début du jeu va t'apprendre comment tu vas jouer, et après c'est parti, t'es parti pour quelques heures euh, pour kiffer.
0: Surtout que ça t'apprend assez instinctivement, vu comme tu dis il n'y a pas de tuto, euh, et du coup naturellement par le game design c'est pour ça que c'est des pépites de game design mm. tu comprends toi-même comment jouer et comment interagir avec le monde qu'on te propose, c'est toujours des interactions assez limitées, oui. euh, bah, par exemple il n'y a que du saut pour Limbo et euh, Insight un peu plus mais pas beaucoup oui. pareil t'as qu'un bouton d'action pour, euh, pour on, peut,
1: on est retour à un, bout un bouton D'ailleurs, Limbo, je crois que tu peux quand même tirer des trucs aussi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Un peu comme dans Inside. Voilà. Euh, mais du coup, c'est toujours des interactions très limitées. Mais on revient un peu aux bases d'un bah, bon vieux Super Mario Bros. Où on avait un game design très instinctif qui nécessitait pas de tuto, pas de cinématique, pas d'explication. Juste le jeu. Du jeu ça. épuré, en fait.
1: Pas ton personnage et ça commence. Voilà. C'est parti. Et ça, c'est ce que j'aimais déjà beaucoup dans Limbo Inside et c'est de nouveau présent dans Cocoon. On peut reconnaître vraiment la patte de JP Carlson, du coup, à ce niveau-là. Et euh, concernant Limbo Inside, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était leur univers un peu sombre. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup l'horreur. Hein. Ce n'est pas pour rien que j'ai conseillé Shutter à Maxime. Il y a un côté vraiment sombre, glauque dans Limbo et aussi dans Inside que j'aimais énormément, qui n'est plus là euh, dans Cocoon, mais qui a bien d'autres choses à offrir. Bah oui, et puis on passe de l'horreur à la science-fiction. Eh du coup, oui. on passe
0: de tes domaines de prédilection au mien. Voilà. <rire> parce que du coup, Cocoon... Bon, pour ceux qui n'ont pas joué, ça ne va peut-être pas vous parler, mais pour ceux qui ont joué, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est un jeu Ant-Man qui n'est pas sous licence. <rire> bon, blague à part, du coup, Limbo brillait parce que euh, c'était euh, des gameplays instinctifs comme pouvait être le premier Super Mario Bros. Euh, Limbo a réussi à faire pareil en prenant le contre-pied de ça. C'est-à-dire que Limbo, c'était un jeu de plateforme qui brillait par le fait que, bah, il y a des fois, il fallait tenter des sauts dans le vide, des sauts dans l'inconnu. C'était un jeu qui était tout en ombre, et que le moment où tu comprenais ce qu'il fallait faire, c'était systématiquement une prise de risque. C'est qu'il y avait vraiment cette mécanique de te dire, attends, je dois faire ça Bah non, mais si je dois faire ça, je meurs. Je meurs, mais d'un autre côté, si je dois faire ça, ça veut dire que je ne vais pas mourir en faisant ça. Le jeu t'apporte toute cette mécanique-là tout au long du, du jeu. C'est toujours des jeux qui sont très très rapidement. Moi, en tout cas, pour les trois, c'est des jeux que j'ai fait d'une traite. Inside, pareil, on était dans un jeu d'horreur avec des interactions limitées. On rentrait dans quelque chose d'un peu plus puzzle game. Tu devais euh, t'échapper plus ou moins de, de quelque chose. Et euh, les énigmes étaient sur ta, la manière dont tu allais traverser la map. Comment tu allais continuer d'avancer, comment tu allais sortir. T'as même des phases, on va dire, en, en sous-marin. T'as aussi des, 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 des mécaniques pour changer un peu le, la manière dont, le, dont les espaces du jeu vont être organisés, mmh. qui te permettent de mélanger un peu le jeu de plateforme, le jeu d'aventure et le puzzle game. Là, maintenant, on va parler de Cocoon. Maintenant qu'on a un peu débriefé ces deux jeux-là, ces deux jeux en plus que vous trouvez à pas trop cher sur euh, toutes les plateformes. Oui. Donc, euh, allez-y pour les faire. En plus, Playdead n'a plus de JP Carlson chez eux, mais prépare quand même un troisième jeu. Oui. Et je pense qu'ils vont quand même rester dans l'esprit à voir ce que ça donne sans leur game designer.
1: On va voir, hein. on attend avec impatience.
0: Mais du coup là on va passer réellement à Cocoon qui est là purement, purement un puzzle game. Il y a quand même un peu de jeu d'aventure, hein, mais on est quand même clairement sur un puzzle game... Alors, comment vous parlez du concept de Cocoon on... on va essayer,
1: tout du moins. <rire> ouais, on vous conseille, euh, en même temps que vous nous écoutez, peut-être de lancer le trailer du jeu pour comprendre euh, nos propos à partir de maintenant, parce que <rire> c'est difficile à expliquer et on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on va vous faire là. <rire>
0: en fait, on va traverser des environnements et tous ces environnements-là vont comporter des énigmes pour pouvoir traverser l'environnement, un peu comme dans Inside. Sauf que là, on est en, dans une espèce de 3D isométrique en vue du dessus. Au bout d'un moment, on va trouver une sorte de portail, et en traversant ce portail, on va se rendre compte que le monde dans lequel on évoluait est compris dans une toute petite sphère qu'on peut porter sur notre dos. Du coup, le concept du jeu va consister à faire des allers-retours entre euh, le monde extérieur et la sphère, et après, on va même trouver d'autres sphères pour pouvoir aller dans d'autres mondes et après, le jeu va complètement jouer sur ce système de portail et qui va créer ces énigmes à partir de chaque monde va avoir ses règles, chaque sphère va avoir ses pouvoirs. Et du coup, on va jouer un peu le... là-dessus sur euh, des casse-têtes qui vont remettre en question un peu la manière dont on va spatialiser le jeu, la manière dont on va avoir un sens de l'orientation et aussi la manière dont on va pouvoir utiliser ces sphères et ces mécaniques-là.
1: En gros, c'est pour faire vraiment très simple, c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Tu rentres dans une sphère, et dans cette sphère, tu peux rentrer dans une autre sphère, et chaque sphère est un univers. Voilà.
0: Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas simple à expliquer, mais vu que c'est nouveau, bah on se retrouve face à des énigmes qu'on n'a jamais vues dans d'autres jeux vidéo, parce que le jeu s'est très très bien utilisé son concept. Et là, où Limbo et Inside avaient des concepts, on va dire, légers, mais très très bien exploité. Avec Cocoon, on est sur de l'innovation totale. En plus, avec une direction artistique, comme je vous dis vraiment, Planète Opéra, on découvre des environnements, on les traverse, on les comprend. Chaque environnement de chaque sphère est vraiment totalement différent. On évite en plus de rentrer bêtement dans le, la forêt, le désert, euh, le monde de glace ou je sais pas quoi. On a vraiment des environnements très originaux.
1: Ouais mais il y a quand même ce côté là je trouve oui. euh, dans les couleurs dans les inspirations genre euh, on peut dire que le côté un peu jaune et ressemble à Dune par exemple mm -hmm. à des univers comme Dune alors que le côté euh, bleu avec de l'eau va faire un peu penser au marécage là où euh, Yoda entraîne euh, Luke Skywalker. Le, le Skywalker voilà des trucs comme ça. On sent des inspirations, mais c'est vrai que visuellement, c'est hyper tape à l'œil parce que c'est très minimaliste et très efficace, en fait. Exactement. Ça
0: arrive à rester original tout en étant dans des zones de confort, on va dire, d'environnement de jeux vidéo pour toujours bien différencier les, les différents mondes. Euh, donc du coup, c'est vrai que bah, ces énigmes sont nouvelles, et c'est vrai que bah, c'est un super bon puzzle game, quoi. ça te brain bien bien le cerveau. Il ah, y a des fois, on est face à une énigme, mais en fait, il faut vraiment juste le temps de la conceptualiser, même pas de la comprendre. C'est avant de conceptualiser, vu qu'on fait des allers-retours dans des mondes avec systèmes système d'infiniment grand et d'infiniment petit. Il ben, y a des fois, on... notre cerveau met du temps simplement à calculer ce qui se passe autour de nous. Et à conceptualiser le, le monde, car forcément la manière dont on envisage le monde va changer grâce à des rebondissements toujours de gameplay. Encore une fois, la narration ne se fait que par euh, la manette ou le clavier, quoi, que par le gameplay du joueur. Et c'est ce côté épuré du jeu vidéo moi que j'aime beaucoup et qui est poussé vraiment à son paroxysme dans Cocoon.
1: Complètement, et puis en plus, du coup, on a le gameplay qui se renouvelle euh, beaucoup de fois dans le jeu, et en fait, ça nous demande du coup de vraiment défocus, c'est-à-dire qu'il faut prendre un pas de recul, comme quand on sort d'une sphère et qu'on sort d'un monde, il faut prendre ce pas de recul pour accepter le nouveau euh, concept de gameplay, en fait. Et euh, c'est ça qui va faire qu'on est potentiellement de temps en temps un peu bloqué, mais on ne l'est jamais très longtemps, parce qu'il faut juste prendre ce pas de recul qui nous permet de dire, ah oui, mais attends, quand je sors de la sphère, de la sphère, de la sphère, là, je comprends un peu mieux où je peux aller, faut que je mette plutôt cette sphère avant, etc. Vous comprenez rien quand je dis ça comme ça. Mais si vous vous lancez dans le jeu, vous comprendrez ce que je veux dire. Et euh, c'est là que le jeu est très intelligent, c'est que le gameplay est évolutif jusqu'à la fin. Et c'est un jeu très court qui dure à peu près 4, entre 4 et 5 heures, je dirais. C'est ça,
0: ouais. Et en plus de ça, c'est vrai que je trouve que le jeu ne tourne jamais en rond, dans la mesure où dès que on a bien exploité et qu'on t'a fait peut-être une ou deux fois une énigme sur tel type de gameplay, bah on va pas répéter ce type d'énigme, on va soit ne plus la faire... Soit on va te la faire évoluer, on va te la complexifier. Il y a vraiment cette courbe de progression où les toutes premières énigmes sont d'une simplicité enfantine et ça se complexifie vraiment au fur et à mesure. Jusqu'à la phase finale où là bah, on a tous les pouvoirs possibles du jeu et ils vont s'intriquer entre eux. Et là vraiment c'est là où euh, bah, en fonction il de... faut peut-être parfois prendre ce pas de recul dont tu parles et peut-être parfois un ou deux ou vraiment se poser et réfléchir parce que tout s'intrique tellement bien que faut reconceptualiser la vision qu'on a de ce monde. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé bah, la toute dernière partie du jeu, parce qu'on est sur de la difficulté juste, euh, c'est-à-dire pas de la simple difficulté où on fait des trucs durs pour faire des trucs durs, mais de la difficulté juste pour pousser le concept du gameplay jusqu'au bout.
1: Complètement, et puis euh, là où le jeu est intelligent, c'est qu'à chaque fois, on a une sorte de bilan de, de chaque phase de gameplay mmh. avec un boss fight. On doit combattre, entre grosses guillemets, un boss où on doit utiliser euh, la mécanique de gameplay qu'on a utilisé pour arriver jusqu'à lui. Et du coup, ça sert de bilan et généralement, ce gameplay-là ne reviendra pas vraiment jusqu'à la toute fin où on doit mélanger, du coup, tous les gameplays qu'on a récoltés depuis le début du jeu.
0: Ouais, moi d'ailleurs, ça m'a surpris qu'ils tentent le, le boss fight. On ne croise aucun ennemi dans le jeu. Les boss sont des sortes de gardiens des sphères. Voilà. Et c'est vrai qu'on ne croise pas d'ennemis du tout dans le jeu. On est vraiment sur du pur pur puzzle game. Mais on va quand même tenter du boss fight à la fin qui comme tu l'as très bien dit, on se fait comme un bilan des énigmes qu'on vient de découvrir, et en plus je trouve que le design des monstres est super original et plaisant à voir. quand le, le monstre arrive, euh, on est assez fasciné par euh, la forme qu'il a, la mécanique qu'il va avoir, et euh, en plus c'est des boss fights pas trop durs, pas trop faciles non plus, histoire que le temps que tu comprennes, bah tu meurs quand même une ou deux fois, sachant qu'en plus de ça tu ne meurs jamais vraiment, tu sors simplement euh, de la sphère et tu dois re-rentrer. Donc du coup on ne perd pas de temps avec du temps de chargement, avec du game over ou autre mais on a quand même cette notion de bah non on te sort de l'arène et tu dois revenir et recommencer le boss et ça j'ai trouvé ça très intelligent cette manière de ne jamais te laisser dans le game over et toujours de te laisser dans le jeu finalement
1: ouais c'est ça et puis euh, justement cette façon de rentrer dans les sphères et d'en sortir on n'a aucun temps de chargement c'est vraiment très fluide et ça c'est hyper agréable à ressentir c'est le genre de jeu qu'on n'aurait pas pu faire il y a une dizaine d'années en fait on aurait été obligé de stopper tout ça changer d'environnement avec un temps de chargement et maintenant tout ça est possible et Cocoon le montre bien. C'est pour moi la dernière grande évolution du jeu vidéo, c'est le temps de chargement quasi inexistant qui nous permet en fait euh, de créer un vrai flux dans le jeu. Ça nous permet de ne pas être cassé dans notre immersion et ça pour moi c'est la plus grande évolution euh, du jeu vidéo dernièrement.
0: Ouais, tout à fait. On a hâte de voir ce que ce studio, du coup euh, tout neuf, un hein, géométrique interactive nous réserve avec bah, le travail de JP carcel on a aussi hâte de voir ce que Playdead, son ancien développeur, nous prépare sans lui. Donc vous l'avez compris, Limbo, Playdead, Cocoon, c'est du jeu indé, c'est Kali, c'est incroyable, c'est génial. Allez-y.
1: Précisez qu'il est sur le Game Pass quand même. Voilà. Ça peut aider beaucoup. En
0: plus, jeu. Cocoon, il est dispo sur le Game Pass, ainsi que Playdead d'ailleurs. Donc bah euh, allez-y et puis faites-nous euh,
1: vos retours pour savoir si vous avez aimé le jeu. Et maintenant, l'heure de la dernière rubrique, les recos. Je suis dans la cuisine, tu penses que je te prépare euh, je sais pas, hein, peut-être. C'est un conseil, un conseil d'amis que je vous donne. Juste avant, on tient à préciser que les nominations des Oscars et des Césars sont tombées, donc n'hésitez pas à aller les voir, car nous, nous allons faire des live Twitch pour les Césars et pour les Oscars. Donc n'hésitez pas à consulter les nominations, nous, on vous fera nos pronostics au moment du live, juste avant la cérémonie, et on pourra passer une bonne partie de la soirée et de la nuit pour les Oscars ensemble. Et évidemment, n'oubliez pas aussi que notre propre cérémonie, les Gaspards du Cinéma, arrive très bientôt sur Twitch, on vous tient au courant sur les réseaux. Donc on va pouvoir partir sur les petites recours de fin d'épisode. Maxime, est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais nous conseiller avant de nous quitter Bien sûr, et je vais innover pour la partie reco, car je vais vous conseiller
0: du spectacle vivant. Pour l'instant, c'est réservé aux gens qui ont accès à la région parisienne. Au vu du succès du spectacle, j'ai pas de doute qu'il y ait peut-être une petite tournée qui soit prévue un jour ou l'autre. En tout cas, si vous avez l'occasion de monter sur Paris dans pas longtemps, bah prenez vos places et n'hésitez pas à aller découvrir la nouvelle version de Starmania. Alors, la représentation a lieu à la scène musicale. Et là, il s'agit d'une toute nouvelle version de Starmania qui est à la base un opéra rock. Alors, on connaît les chansons, hein, SOS d'Intérieur en détresse... Quand on arrive en ville, le blues du businessman, euh, le monde est stone, voilà, bref, c'est vrai qu'il y a énormément de tubes qui sont issus de, de cet album, mais euh, ces chansons-là ont un lien, elles viennent d'une histoire qui, qui lie un peu toutes ces chansons, elles sont chantées par des personnages, et du coup, bah, euh, c'est l'occasion de découvrir cette histoire, et de découvrir le contexte euh, de ces chansons-là au sein de, de l'œuvre de fiction Castarmagna. Le résumé, pour être bref, ça se passe dans le futur, euh, dans une ville qui s'appelle Monopolis, espèce d'immense mégalopole qu'on peut voir dans les œuvres de science-fiction où le, le capitalisme a pris le pas sur toute la société et on va suivre un groupe de rebelles qui va vouloir euh, toucher et atteindre euh, le pouvoir en place avec une galerie du coup de 8 personnages principaux euh, qui vont tous s'entrecroiser et s'entremêler pour pouvoir créer cette histoire moi du coup je suis allé voir bah, cette nouvelle mouture, je suis un grand fan de Starmania à la base et j'ai pu découvrir du coup cette nouvelle version qui est très bien modernisée, très bien réadaptée. D'ailleurs même au niveau de l'histoire, l'histoire a été un peu réarrangée pour être plus digeste, pour être plus efficace émotionnellement et je vais pas trop vous en dire parce que bah, visiblement la production veut pas trop montrer à quoi ressemble la mise en scène. Donc bah, je vais juste vous la conseiller, vous dire d'y aller. Et en plus de ça, même si euh, la partie histoire et opéra rock vous plaît un peu moins, bah, vous aurez le plaisir de voir ces chansons chantées sur scène et réarrangées euh, de manière moderne. Je pense que dans tous les cas, on passe un bon moment quand on va voir Starmania. Et je précise aussi que c'est un opéra rock et pas une comédie musicale. La nuance, c'est que dans un opéra rock, ça chante tout le temps. C'est-à-dire que même les phases dialoguées sont en chanson, euh, contrairement à une comédie musicale où euh, il y a des phases dialoguées, euh, on va dire, plus ou moins normalement. Donc voilà, soyez prévenus, moi je sais que j'ai des gens qui ont été un peu perturbés par ça, mais en attendant, c'est dans le titre Opéra Rock, mais c'est vrai qu'on a
1: tendance à confondre un peu comédie musicale et Opéra Rock, donc bah, je préfère faire la précision. Euh, de mon côté, on va rester dans la musique, mais moi je vais vous conseiller tout simplement un album. C'est l'album de Runa, Jafar, qui est sorti le 26 janvier, donc à l'heure où on enregistre, ça fait 2-3 jours. Et sachez qu'en 2-3 jours, je l'ai écouté déjà 5 fois.
0: <rire> ah quand même <rire> Ah oui,
1: oui il m'a beaucoup plu. Donc c'est un album qui vient après euh, Mobius, qui était déjà très prometteur. Avec cet album, Runa prouve un peu, euh, il confirme en tout cas, qu'il est un des fers de lance de la New Gen euh, dans le rap. Voilà, c'est du rap, rap français. À mon goût, c'est le meilleur grâce au soin qu'il apporte au mix des morceaux. C'est vraiment rempli d'idées à chaque fois. Il met beaucoup d'effets sur les voix, de la distorsion, sur les prods. On a aussi des silences qui donnent de la rythmique. C'est-à-dire qu'il se sert vraiment euh, des blancs pour euh, créer du rythme. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, surtout dans le rap actuel. Je le trouve très fort euh, là-dessus. C'est un artiste qui vient du label Sublime, c'est le label de DCs, c'est une de ses premières signatures. Et je pense que c'est euh, la signature la plus prometteuse pour le futur à venir pour le rap français. Et en plus de cette technicité qu'il a, euh, moi, c'est un mec qui a une plume qui me touche énormément. Il a une attitude nonchalante, mais en même temps, il est à cœur ouvert, quoi. Il est vraiment hypersensible et ça fait de Runa, justement, un artiste unique dans le rap français actuel. Je vous conseille vraiment d'aller écouter son album. Du coup, c'est Jafar et euh, bah, dites-moi si vous avez apprécié tout ça. Et voilà, c'est fini. L'épisode 5 est bouclé, les amis. On espère que vous avez apprécié cet épisode, évidemment, comme tous les autres qu'on a déjà fait. Maxime, tu as kiffé Ouais, j'ai adoré. <rire> Alors, on va se quitter. On se donne rendez-vous très bientôt, du coup, pour les Gaspards en live sur Twitch, pour regarder aussi le, la cérémonie des Césars et des Oscars, et bien sûr, pour l'épisode 6 qui arrivera ensuite. Il est désormais l'heure pour nous de vous laisser, mais surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de sous-culture. Allez, ciao Si tu nous faisais plutôt un beau sourire en guise mmh. d'adieu. un moi fort, Johnny, c'est le dernier rayon de soleil. Au revoir, président wow. Wow. Bienvenue dans la French Dimension.